0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, Estou aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje a gente começa pedindo a sua atenção por dois, três, talvez quatro minutinhos, para que você ouça as palavras de nosso anunciante. O Bilheteria desta semana está sendo patrocinado pela Blizzard, empresa de videogames conhecida por jogos como Overwatch, Diablo e Hearthstone. A partir desta sexta-feira e terminando no sábado, vai ocorrer uma nova edição da Briscon, que é um evento que ela realiza quase todos os anos, tem alguns anos que ela, ela pulou, no qual ela fala sobre novidades de seus jogos, no qual ela traz, reúne a comunidade, é, faz coisas com, com ela ali, tem eventos especiais com a galera e muitas coisas são transmitidas. Estando aqui no Brasil, você pode acompanhar a cerimônia de abertura, e você pode acompanhar as coisas de eSport. Mas para você acompanhar absolutamente tudo, 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 tudo que a BlizzCon tem a oferecer, você precisa comprar o Online VIP Pass. É uma espécie de ingresso virtual que te dá acesso absolutamente todos os painéis, noite da comunidade, cerimônia de encerramento, coisas de backstage, uh, você pode ver coisas da BlizzCon do ano passado e várias outras coisas. A grande novidade deste ano é que o ingresso virtual... Ele teve seu preço adaptado para a nossa moeda, o real... Custando R$ 99,90... Até então ele só era vendido em dólar... E pela primeiríssima vez... Os eventos da BlizzCon vão ser traduzidos simultaneamente... Para o nosso português brasileiro... Então você não precisa saber falar inglês para poder acompanhar e saber de todas as novidades em primeira mão Se você adquirir o Online VIP Pass, o ingresso virtual Você vai conseguir acompanhar tudo na nossa língua materna Se você também, a, a, além disso, você adquirir Você também vai ter acesso a outras coisas Por exemplo, você vai ter desconto de 10 dólares Naquela que é chamada de Guri Bag Que é uma caixa de fato física que você compra E vem com alguns itens, como uma Challenge Coin de Overwatch Um livro celebrando a BlizzCon como um todo Um pin de 20 anos de StarCraft, etc, etc você também com o ticket virtual vai ter acesso a uma demo do World of Warcraft Vanilla Que é aquela versão pré-expansões de World of Warcraft Que vai estar tá jogável no evento, mas você vai poder jogar na sua casa se você adquirir esse ingresso virtual Você vai ter um acesso antecipado à venda online dos produtos da BlizzCon Produtos que ela vende ali e normalmente encerram rapidamente Você vai conseguir comprar eles antes das outras pessoas e ter mais chance de adquirir aquele casaco que você quer Aquele bonequinho que você quer Você também vai ter acesso a itens exclusivos os jogos da Blizzard. Por exemplo, em Overwatch você vai conseguir uma skin lendária da Sombra. A Sombra é uma das personagens. A skin, no caso, é uma skin de caçadora de demônios, que é uma classe de Diablo. Em Heroes of the Storm você vai ganhar uma montaria, um banner, um spray e um retrato que tem temáticas de tubarão. Em World of Warcraft você vai ganhar capas, uma pra aliança, uma pra horda, e banners. Em Hearthstone você vai ganhar o pacote de cartas Getting Here e um desenho diferente a parte de trás das suas cartas... Em StarCraft 2, você vai conseguir três skins para os trabalhadores, né? Para o trabalhador dos terranos, dos protoss e dos ergs. E no Diablo 3 você vai ganhar um pet que é um mini Asmodan. Então tudo isso você consegue adquirir comprando online VIP Pass, né? Esse ingresso virtual, que custa R$ 99,90 pela primeira vez na nossa moeda. E pode acompanhar absolutamente todas as coisas da Blizzcon em português brasileiro, porque vai ter tradução simultânea. Okay? Okay? ok? Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado. E agora a gente pode voltar. Para nossa programação normal. Henrique, a gente estava conversando. Vindo para cá. E eu, eu quase quero ouvir a opinião das pessoas sobre isso. Porque eu achava que era uma coisa. Que era uma coisa normal. Era uma coisa sabida. E agora eu não tenho total certeza. Se é uma daquelas coisas que eu presumi. Que sempre foi verdade no mundo. E na verdade nunca foi. Que a gente veio discutindo. Que quando você diz que você está subindo a rua. Na opinião do Henrique. Isso só funciona. Se você estiver de fato numa rua que possui uma ladeira, subindo E eu sempre achei que você dizer que você tá subindo a rua Quer dizer que você tá andando na direção da rua em que os números aumentam E descer a rua é a direção na qual os números diminuem Em direção ao centro da cidade Mas aí você tá
1: pressupondo que a pessoa rep... no mínimo reparou uh, a direção em que os números aumentam Quando isso às vezes não é uma informação relevante Se ela só tá andando pra rua, eu, eu sequer olho para os números das casas, sabe?
0: Eu, eu só olho para o número das casas, para mais nada. <risos> Farol fechado, Dani, estou atravessando, outras pessoas, estou derrubando, coxinha, tô pisando em cima, não dou a Para Pra mim, é
1: uma questão de fisicalidade. Se, se, se você está fazendo esforço para subir a rua, você está subindo a rua. Se você está. É, 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 a, gra, a gravidade está te ajudando no, no andar ali, porque a rua é, é, é inclinada para baixo, você está de, descendo a rua. É uma questão de, da direção que você está que você caminhando.
0: Olha, é, as pessoas estão concordando com o Henrique, então aparentemente eu falei errado a vida toda, eu sempre considerei, tipo, tô subindo na rua, os números estão aumentando, tô descendo a rua, os números estão é, diminuindo. É que, é que na sua cabeça as pessoas são muito inteligentes, são muito...
1: <risos> acho que não é isso, né? São muito educadas, elas, elas funcionam de uma, de uma forma muito lógica na sociedade, então pra, na sua realidade
0: eu acho que faz sentido. Dan, para você isso também faz menor sentido? Bom, ok, mais uma vez eu tô errado Sozinho no mundo é, Vivendo de acordo com a minha própria realidade é, Dessa vez Não tá tendo nem assim disparate Todo mundo tá dizendo, o oh, Henrique tá certo Você não sabe do que você tá falando não, Eu
1: fiquei muito chocado com, com essa sua declaração é, de tá, okay. que era, era isso que você acreditava Eu
0: acreditava, eu falei dessa maneira Eu menti sobre ladeiras aparentemente a vida toda <risos> é, Era só uma coisa que eu queria verificar Bom, o Júlio saiu e eu, eu estou Completamente errado, Henrique, tudo bem com você? Tudo bem tudo tão bem quanto pode estar, né? Ah, não, eu já meio que já estou acostumado é, Agora
1: é uma, é uma questão de, é, de Fazer aquilo que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Que é, tipo, questionar as nossas uh, as autoridades E, uh, obviamente, celebrar as pequenas vitórias uh, Mas uh, o, o, o cenário poderia ser muito melhor, obviamente, acredito eu Porém... Uh, a coisa não muda tanto, né Tipo a, a, a nossa vida vai continuar sendo regida por forças que a gente não consegue controlar e a gente tem que uh, lutar um pouquinho pra conquistar certas, co certas coisas
0: eu queria fazer uma pergunta pra você, foi até uma discussão que eu tive num outro podcast que eu participei recentemente que não tá no ar ainda, entra semana, daqui a duas semanas no ar, não é Dan? esse outro podcast, vai demorar um pouco mas eu queria ouvir a sua opinião também, semana que vem semana que vem é... não pode nem falar o nome do podcast? não sei, acho que não não pode? Ah, eu participei de um Papo Torto, véio, ah, que, que entra legal. semana que vem. Você vai, vai ficar
1: famoso, que nem todos os integrantes do, do Papo Torto? O Gus não é famoso.
0: Ele, ele teve um, uma propaganda no metrô. É, mas tipo, quem lembra da cara dele depois disso? Ele participou da Record. Que... <risos> Tinham <uns> 100 <risos> juízes naquele negócio. É, mas o. O que eu ia perguntar é: muito tem se discutido nesse momento sobre a necessidade da gente assinar jornais. Porque teve a discussão toda do problema das paywalls, que eu concordo, que foi meio bizarro como toda informação é, de jornal em si normalmente estava atrás de uma barreira de pagamento. Outline.com, bota, bota ali o link então, no Outline mas, que
1: você derruba a paywall.
0: Mas muito tem se falado sobre a necessidade de se apoiar a jornais, porque eles vão ser oposição. Assim, a gente já tem uma Record que está se configurando como uma Fox News brasileira. Uhum. E as pessoas têm muito discutido sobre qual, qual jornal assinar exatamente. Por exemplo, eu não assino de maneira nenhuma Estadão, que eu quero que o Estadão se foda. Mas muita gente tem falado da Folha, por exemplo. A Folha fez um certo trabalho investigativo interessante. É, né? A Folha tem colunistas. Mas ela manda muito mal também. E ela já chamou Sim. coisas como Kim Kataguiri pra serem colunistas, por exemplo. É,
1: é eu, eu não sei se isso tem alguma... Se, se, se isso tem a ver com... Um editorial de uma tentativa de, de dar ceder espaço para todos os as opiniões de diferentes perspectivas eu acho isso saudável esse embate de, de perspectivas mas ao mesmo tempo uh, eu acredito que a folha como muitos outros veículos contribuiu para a situação política que a gente vive hoje no país de polarização no passado sabe então eu não, eu não gosto dessa exaltação uh, esquecendo o que os, eu, esses mesmos veículos fizeram há alguns anos, sabe? Tipo, ajudando a construir uma narrativa de antipetismo e, e tudo o que a gente viu. Uh, uh, as consequências de, disso a gente viu nos últimos meses. Né?
0: Então, eu tava, eu tava pensando qual, qual veículo, veículo assinar. Eu tava... Tava pensando no Nexo. Eu gosto do Nexo. Eu, eu só acho que o Nexo ele não. Ele tem um papel meio diferente, é, eu acho. É, ele hum... tem uma,
1: uma, uma análise aprofundada, ele tem uma, parte, uma equipe de infográficos maravilhosa, mas é para o jornalismo investigativo, assim, do dia a dia, da política corriqueira, eu, eu acho que ele não é tão bom. É, eu tenho gostado muito do Intercept Mas não existe sistema de assinatura nele, né? É, ainda não
0: É, então eu não sei se eles, eles vão implementar eles alguma coisa Eles
1: pretendem implementar em breve é,
0: Ah, e aí seria uma, uma das, das alternativas, porque eu gosto do trabalho deles também É, o jornalismo investigativo deles é bom Mas eu tava meio nisso, assim, no, tipo, quais... Quais veículos brasileiros apoiar E quando eu digo apoiar, é apoiar com dinheiro mesmo, sabe? Com uma assinatura, com alguma coisa Porque parece ser mais importante do que nunca Eu, como várias outras pessoas... É, burlava da maneira que dava a volta em meia paywall quando você quer uma certa informação. Eu acho que nesse momento de. no momento em que a
1: informação é, é, é muito valiosa, eu acho que eu, eu, eu sou a primeira pessoa a defender a, a derrubada do paywall, sabe, com o outline. Agora. É... A gente chegou num ponto em que Talvez seja interessante justamente Sabe, tipo, esse apoio direto Porque eles vão
0: precisar do dinheiro, né Se, se certas ameaças se concretizarem e tal Sim. E, 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 e assim, eu, eu sinto que todo o conceito de paywall Precisa ser meio revisto eu, eu não sei se eu mencionei aqui Mas eu me lembro que eu tava um dia procurando Horários de documentários que eu queria assistir E aí eu botei só no Google Horário, documentário, São Paulo E o primeiro link que apareceu foi da Folha e pra eu ver o horário de cinema, eu caí numa paywall. Nossa, que... isso, é... É, isso é horrível. É horrível, <risos> é uma informação que eu consigo em qualquer outro Exato. lugar. Se eu entrasse lá, nos sites dos cinemas, de um ingresso.com da vida, eu conseguia. E parece muito assim, mas... É um desserviço, né? É, e é parece... um atraso de vida. Parece que vocês ganhariam mais dinheiro com o meu clique nessa página de verdade, sendo exposto a alguma propaganda, do que um paywall na porra de horário de cinema, sabe? É... Parece que não tem nenhum tipo de critério, nenhum tipo de... De, de, de maneira sendo analisada sobre como você colocar esses paywalls e você acaba só afastando as pessoas, né, como um todo. É,
1: é, é algo que tem... Eu acho que o modelo atual é, de, de monetização do jornalismo é, é algo que precisa ser bastante é, é, pensado, né, porque os as empresas, as empresas grandes não encontraram uma boa solução, os veículos pequenos é, geralmente acabam... Indo o caminho do crowdfunding, né? Como a gente, que pra gente acaba dando certo Mas também não é para todo mundo é E um... pra gente
0: sustenta uma equipe de duas pessoas É, né? é, é exato
1: Então é, é de fato alguma, uma, é, um, é, um, é um período bem complicado pro jornalismo como um todo né? Ainda mais quando você tem uh, Forças autoritárias que são uh, Basicamente contra O jornalismo mais democrático O jornalismo mais uh, com mais liberdades, né? Liberdades de opinião...
0: E eu fico um pouco medo dessa exaltação que a Folha tá recebendo agora... Porque nos Estados Unidos aconteceu um muito similar do New York Times ser muito atacado pelo Trump... Uhum. Ele foi extremamente exaltado... E o New York Times comete cagada atrás de cagada atrás de cagada... Com umas colunas opinativas nojentas, nojentas, nojentas dando voz a pessoas que não deveriam ter voz de maneira nenhuma escreveu um perfil do Jordan Peterson tecendo nenhuma forma de crítica a ele, assim, tecendo ele como se fosse um intelectual que merece qualquer forma de respeito é, mesma coisa, sei lá, se alguém fizesse um perfil do Lavo de Carvalho dizendo que ele é um intelectual viável e realmente tem algo de interessante a dizer, sabe? Uhum. É, e não só sendo mais um neurótico da, do YouTube qualquer, sabe? É... Teve, acho que foi na semana passada, um artigo do New York Times... Porque teve as pessoas que começaram a receber pacotes explosivos, né, Nos Estados Unidos. Os Clintons, uh, o George Soros, teve alguns atores, teve alguns outros políticos. E o título da, da matéria do New York Times era... É, Essas pessoas receberam pacotes com explosivos. Vejam o que elas falaram sobre Donald Trump. E você tá equiparando as duas coisas nesse título, que é você queira ou não, sabe? Você tá dizendo que houve uma causa pra que pessoas tivessem a vida delas ameaçadas com explosivos no correio, e isso é irreal assim, como você publica uma porra com um título desse, sabe? O conteúdo nem era tão, tão disparatado assim, mas quantas pessoas só vão ver o título e achar uma causalidade sabe nisso? Então eu fico um pouco com medo dessa exaltação assim, como se Folha fosse uh, de fato um, um, um uma espécie de santo, sabe? Nessa história como um todo.
1: É que as pessoas estão meio desesperadas, né? Essa é a realidade então uh... Tô tentando encontrar aliados uh, onde, onde for possível. Mas eu acho que é importante, assim, um certo questionamento e a gente não esquecer a história recente, né?
0: Dito isso, uh, que coisa você trouxe aqui pra conversar com a gente sobre hoje, Henrique? Eu acho que eu fiz essa frase muito esquisita, mas eu acho que a ideia foi passada, no fim das contas. Sim,
1: é, não, é engraçado que eu, eu, eu acho que ambos, uh, ambas as... Uh, que eu posso... é Uma peça e um, e um, e um filme, um documentário. Ambos, uh, ambas as obras têm muito a ver com, com essa questão que a gente está abordando, né? Informação, uh, jornalismo... Uh, no caso, eu acho que eu posso comentar primeiro uh, a peça que eu assisti já faz algum tempo, que é baseada num dos livros mais importantes deste momento, que é 1984, do George Orwell. Uh, a peça, a montagem, no caso... É do José Henrique de, Paulo, de Paula, que... Tem é, alguma peça que tá em São Paulo que não é dele? Cara, ele,
0: esse cara é muito prolixo, pro, pro né? Prolixo? É, 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 sim, cabe nesse... Prolixo pro é quem fala muito. É. Ah, é. Então não encabe nem um pouco aqui né? Segundo o Dan, ele fala muito e não diz nada.
1: Então... <risos> não, é, ele produz muito, né? Uhum. Tipo, ele, ele tem uma... Ele é diretor de, de teatro, ele também é ator. A gente mas ele... falou há
0: pouco tempo do Julieta, não, Pierre... Não, não, não. <risos> é... Como que é? Não é Julieta. Não, mas é alguma coisa Pierre e o Grande Cometa de 1812? 12,
1: 1812, é... sim. É, que é, a direção é dele, que inclusive ainda tá em cartaz. É, mas ele, ele fez recentemente outras peças. É, e geralmente as peças dele são muito boas, assim. Eu, eu ok que... Eu... Eu sou meio suspeito pra falar que ele é o meu diretor de teatro favorito Porque eu não conheço tantos outros assim Eu conheço, eu conheço especificamente o trabalho mais dele Da equipe da, do Núcleo Experimental mas, por Até exemplo, porque eu tenho contato Tem pessoas que trabalham lá que eu conheço
0: Mas por exemplo, eu não vou muito ao teatro Por algum motivo eu acabo vendo muitas peças dele E eu gosto de todas uhum. Então eu consigo pelo menos dizer oh, Eu concordo com essa não, é, não Ele é um diretor excelente
1: e, e ele ele fez a montagem brasileira dessa dessa adaptação para o teatro de 1984 que uh, foi foi feita originalmente na Inglaterra que é o país de origem inclusive da própria obra né uh, ou seja é uma peça oficial assim é uma peça uh, licenciada digamos assim pela pela pelos espólios de do George Orwell e tal e e é uma peça excelente uh, o que também implica que é uma peça muito pesada, uhum. sabe? Então, é muito... Assim, a primeira coisa que... Aliás, a última coisa que me passa pela cabeça quando eu saio dessa peça é... Essa peça é excelente. Não, é tipo... Eu penso, tipo... Eu, eu acho que eu estou passando um pouco mal, sabe? Porque é, é uma peça muito difícil, assim. É muito... Especialmente os últimos momentos são extremamente angustiantes. É uma peça que <risos> diz muito sobre a realidade que a gente está vivendo. Porque ela fala sobre... Uh, bem a obra do George Orwell fiel é, é o livro é bastante fiel na verdade ela tem algumas algumas pequenas mudanças né tipo de uh, a única grande diferença é que o, a história está sendo contada meio que por um grupo de pessoas em 2050 hum. e, e ela se passa nos dias atuais. Mas ainda assim é tudo muito fiel, muito fiel mesmo A tudo que eu, que eu li, sabe Eu li há muito tempo, não lembrava tanto, de tantos detalhes Mas ainda assim eu... Era tudo meio que batendo com aquilo que eu, que eu sentia Sabe, tem um clima meio de Guerra Fria uh, uh, Tem uma coisa também de... Uh, é, não,
0: era, não, era, não era Guerra não, Fria não é, Mas, mas
1: o, o, o clima que ele transmite É meio que isso é, é daquela época, basicamente do começo da Guerra Fria Praticamente, né É tipo, 1949 que ele publicou o livro É... Uh, e, 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 e era meio que um, um comentário do, dos, dos, do, uh, dos regimes totalitários daquele período, né? E,
0: e da alienação é, consequente disso, né? Da, da maneira como você consegue... Por exemplo, sabe, como quando uma pessoa vira e fala que você deve filmar a sua sala de aula e enviar para um uhum. número para divulgar o que tá acontecendo ali que como é uma forma de ameaça. Monitoramento. É monitoramento, tem muita ideia da, do, a, tipo, a, do a, panopticon, por exemplo, sabe, de uma pessoa vigiando a outra sim. o tempo todo.
1: E, e a manipulação da informação, a... Uh, uh, revisionismo Oismo histórico,
0: histórico é, o uso da, da, da insatisfação e raiva em direção a alguma coisa sem nenhum fruto a, a construção
1: da... dessa raiva né? tudo isso é abordado na peça uh, e por isso mesmo que eu acho que ela é muito fiel ao livro, assim, não tem um único elemento importante ali do livro que não está presente na peça Uh, e tudo isso diz muito novamente sobre os períodos sobre o momento que a gente vive não apenas aqui no Brasil mas em, no resto do mundo né como uh, existe uma um, uma espécie de como uh, os, os smartphones as redes sociais uh, permitem uh, que a informação seja manipulada né a gente está na era da pós-verdade então a, a verdade o fato às vezes não é, é, ele é menos importante do que a uh, a construção de uma narrativa né, para a política, para para certos para grupos, né, e especialmente para manipulação desses grupos. Então, uh, para manipulação da opinião da opinião pública, né. Então, uh, a peça ela ela reverbera muito do, do momento que a gente vive e é impossível você assistir essa peça e não não e não se se identificar, sabe, não perceber o, o quão uh, o quão próximo a gente tá daquela realidade, sabe? Não é à toa que o meme do Make Our Own <risos> Fiction Again tem, tem surgido com muita força.
0: Né? Mas ao mesmo tempo eu questiono uma coisa. Você acha que existe... Eu não, não consigo dizer isso pra mais tempo atrás do que isso, mas... Você acha que existe qualquer momento do início do século XX pra cá no qual... 1984 não seja contundente né? tipo, existe depende alguma época do... do qual tudo que ele tá dizendo não foi verdade sobre nós como organização de social? eu acho que depende do,
1: do, lugar, do lugar onde você tá no mundo né? Do, desde, desde que ele foi publicado, a gente viu muitos regimes é, surgirem e morrerem, né é, não sei se muitos, mas alguns é, tipo, na, na, na América é, na, na Ásia no, acho que em todos os, todo, todo, em todos os continentes praticamente é, então, então eu acho que na verdade é, é, é aquele lance da, da, da história ser meio cíclica né? de eventualmente você vai ter uma concentra, concentração de poder e a consequência dessa concentração de poder como um fenômeno é, um fenômeno cultural, um fenômeno social, é, é explorado no, 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 no livro, né? Eu acho que o livro ele acaba sendo, inclusive, uma maneira muito inteligente e didática de sintetizar esses elementos é, das consequências dessa, dessa, dessa concentração de poder para a humanidade, para um, um país, para um, pra, enfim, para quem está sofrendo dessa, dessa concentração de poder, às vezes sem, inclusive, perceber que ela está sendo manipulada que ela vive dentro de uma realidade na qual ela tem as liberdades cerceadas, só que ela ela, ela foi tão ela tá tão inserida nesse contexto que ela não percebe ela, é, ela não percebe que ela faz parte de um de um sistema construído para que ela para que ela basicamente não exista de forma consciente e pensativa e reflexiva e crítica, então é interessante é e eu acho que essa peça uh, ela é ela, ela é um pouco confusa porque ela brinca muito com essa uh, essa questão do do, da, do do personagem do Winston né uh, no livro ele ele meio que ele não não tem memórias do passado dele ele não tem memórias do do que existia antes da guerra
0: é, mas eu acho que meio que ideia quase como sociedade ninguém tem. Porque nós sempre estivemos em guerra com... É o que? é Oceania? A Eurásia? Eu não me lembro é, agora. Oceania, é, Oceania, né? mas muda. Esse é o lance. Que, na
1: verdade, é, é Inglaterra, assim, se você for pensar em termos geográficos, ah, né? Na mas é, história do livro. Mas né? o
0: lance é que nem é o mesmo a mesma região que eles estão em guerra sempre. As mensagens mudam de tempos em tempos e ele se toca que... Pera, mas não era com outro lugar que a gente sempre esteve em guerra? Mas como todo ninguém questiona, ele não questiona também. Ele fala, não, não então a gente sempre esteve em guerra uhum. com isso daqui. É, ele
1: trabalha no Ministério da Verdade, que é, na verdade, o Ministério da Mentira, né? Que, que é, a função dele é alterar fatos de, de jornais, é, é, negar informações, infa, enfim, transformar todo o registro histórico da, relacionado a, a, ao regime que se, se estabeleceu na, naquele país, é, em favor do, desse regime, né, para que ele, para que nunca exista uma prova uh, concreta pra, que para incriminar o regime e, e, e permitir que uh, opos, a, opos, a oposição, se é que existe uma oposição, consiga uh, criar uma brecha para uma possível derrubada no futuro. Então, uh, é, 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 é muito é muito bizarro. E, enfim e a peça borda né a, a, a nova língua né o no, nova língua uhum. é, eu não sei tipo eu acho que eles até mudam por alguma razão a, o termo usado no livro original mas é, é, os conceitos estão lá sabe tipo duplo pensamento é, 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 crime ideia é, crime, crime eu acho que tá, tá lá também de alguma forma é, e, e é muito legal porque a produção dessa peça é muito foda é, é tudo muito bem planejado Você tem, em geral, um cenário Que remete a esse clima meio de Guerra Fria De, sabe, umas cadeiras de metal Um meio que um refeitório Mas esse cenário, ele se transforma Muito por, por conta de projeções também Sabe, tipo, você tem projeções na, Nas paredes que, que acabam Transformando esse cenário num, num, num outro ambiente, basicamente. Mas o que? Projeções de sombras? Não, projeções... tem, tem um momento, por exemplo, que ele está trabalhando e o Winston está trabalhando e ele está meio que, uh, na verdade, no ar, assim, manipulando alguma coisa no ar. Você assim, imagina que é um computador e uh, o que está sendo projetado no cenário inteiro, né? <coughs> É, é como se fosse a tela do, do, do Winston, então é um negócio super futurista e ele conversa com esse computador que na, na verdade é uma gravação de um som, só que tudo está muito. É, é, tá, 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 a fala do Winston está em, sin, é, em sintonia, em sincronia, na verdade, está sincronizada com a, a gravação de fundo, né? Então ele fala, tipo, é, acessar documentos, não sei o quê. E a computador responde, acessando documentos, não sei o quê. E, e conforme ele vai fazendo isso, tipo, você vai vendo a projeção do que na interface dele, né? Tipo, os, documentos, os dados sendo apagados, fotos sendo eliminadas. A informação sendo alterada. É uma cena muito legal, sabe? Uhum. Tipo, que envolve... É, é, cria esse contexto de tecnologia. E de... E dá, dá uma ideia do trabalho dele ali, né? Um, e ele tem... Ele faz coisas muito interessantes também com... Até quebrar a quarta parede, sabe? Que era uma coisa que eu não esperava. E... E quando ele faz isso, você fica muito... Uh, ele faz isso de algumas maneiras muito inteligentes e você se sente muito. Uh, uh, desconfortável, sabe? Tem uh, um momento específico. Uh, basicamente, em 1984, existe uma cena de tortura que no livro é muito. A do rato? É, existe uma cena de tortura é, é, que com, com, não acho que tem mais coisas além do rato, né, ele envolvendo dentes e... Ah, tá, tá. É, 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 é que
0: ele tem um medo específico de ratos, né, e aí quando eles uhum. fazem o lance do rato é quando ele nega a garota. É, quando, quando você fala
1: de, de ditadura e de, de um regime totalitarismo totalitarista é difícil que não exista, em algum, algum momento não exista tortura, né. E sim, no livro tem uh, um, um trecho bem longo, acredito, até, porque ele é bem marcante, assim, na minha memória. Uh, e bem... Uh, é um trecho bem difícil de ler, assim, justamente porque ele descreve com muitos detalhes, né? Uh, essa tortura que, a qual ele é submetido. E a peça faz um trabalho excelente em recriar essa cena de tortura, o que é, uh, é, o, é, o, é, o, que é o que torna essa peça muito difícil uh, e... E faz com que você saia muito sobrecarregado de, de angústia, sabe? Foi, uh, certamente, a peça mais, uh, mais difícil de, de assistir, sabe? Eu, eu assisti, eu, a gente sai da peça sem conseguir falar, assim. Porque a gente sofre tanto com o Winston nesse momento, né? E, o que, e é muito legal que uh, a maneira como ele introduz... O, a sala 101, que eu acho que é a sala, no, a, a sala conhecida por ser um ambiente de tortura, que as pessoas ouvem esse nome e já ficam desesperadas, né? O livro tem, tem, descreve também desse, desse jeito. A maneira como ele introduz e transforma o cenário na sala 101 é um negócio brilhante, assim, uhum. tipo, envolve, envolve é, justamente a fisicalidade do, do, do espaço ali da... da do palco, envolve luz, envolve som E a maneira como ela introduz e transforma esse cenário no, Na sala 101 É, é, é um negócio surpreendente assim, É extremamente desconfortável é, ele, A peça trans, faz, sabe, tipo, brinca com seus sentidos assim, Com uma luz... Com um som ensurdecedor e, uh, e... E tudo que ele faz, assim, envolvendo... Eu acho que tudo que ele, ele quer transmitir uh, um desconforto muito grande... Ele transmite diretamente pra você, sabe? Tipo, e às vezes justamente de forma uh, sensorial, assim... Com uma luz na sua cara, assim... Tipo, de forma que as pessoas tapam o, 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 o olho, assim, com o braço, sabe? É um negócio pra te pegar, assim, de surpresa. E, e ele não faz isso de forma gratuita, sabe? Tipo, tem momentos em que ele quebra, corta a parede... Justamente para uh, fazer você refletir um pouco, sabe? Uhum. Tipo, por mais que a peça seja muito. Uh, não sei, assim, os temas são muito óbvios, sabe? Tipo, de, de ou oh, isso que tá acontecendo, uma coisa meio é, parecida. É, Mas é uma...
0: 1984, <risos> ele é bem mastigadinho, no geral. Nem, uhum. na, nada da crítica dele é difícil de ser compreendido. Exato, assim. sim. Ele é um livro bem didático. No Mas geral. ele
1: tem, tem momentos em que uh, o, os atores falam meio que entendendo que existem pessoas do outro lado sabe, pedem ajuda no, entendendo que existem pessoas do outro lado e, e você não faz você, o que, que você pode fazer sabe? Uhum. você tá assistindo uma peça você, você não, não tem como interagir com essa peça e, e você se sente extremamente impotente você se sente inapto é, é, é bem interessante assim e, e é meio que uh, o impacto disso é você perceber que ou oh, isso, se isso tivesse acontecendo no, no mundo real se alguém estivesse no, sendo tivesse torturado por estar questionando uh, a autoridade uh, será que eu devo fazer alguma coisa sabe eu acho que ele ele te deixa tão uh, 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 enfim ele, ele te deixa tão impotente sabe ele te, a peça faz você se sentir tão impotente que é, eu acho que saindo do, do teatro Você quer tomar alguma atitude, sabe Você quer, no mínimo Quebrar é... um banco <risos> Não sei se, se é você achar isso, que, que isso ajuda em alguma coisa Mas, é, mas eu acho que ele, ele Desperta alguma coisa em você, sabe Uh, eu achei fantástico, assim, uma peça muito bem produzida, muito bem dirigida, atuada. Uh, é só uma
0: pena, é sempre mais concentrado em São Paulo, né? As peças dele? Uh, Ou pelo menos... Não, eu acho que eles já foram pro interior.
1: Uh, inclusive, essa peça, em 1984, ela já esteve em cartaz no Sesc Consolação, aqui em São Paulo. Ela saiu de cartaz e voltou recentemente pro Teatro Porto Seguro, no centro. Uh, uh,
0: e eu acho que fica até dezembro, se eu não me engano. É... Então, o pessoal tem um, tem um tempinho ainda pra, pra assistir. A gente tá em novembro. Tá em novembro. Um, a gente tá em novembro. Acabou o ano. É, dia 2 de novembro, amanhã, inclusive. Que aparentemente é feriado, segundo você me falou. Sim, é feriado. Como você não sabia? Eu não, eu não, sabia. Eu não tinha a menor ideia. Eu, tipo, como nem... As pessoas vão visitar os mortos como no, eu... no cemitério. Como é que eu cheguei 8h30 da noite da quinta-feira pré-feriado e eu não tinha ideia que era feriado?
1: Eu não faço ideia. É a sua cabeça. A gente acabou de questionar a sua noção realidade. O Dan, relig... a o Dan descobriu de
0: hoje também que era feriado amanhã ontem. tá Mas não tá, não tá tão melhor
1: que eu assim. É, só dando algumas informações é, básicas aqui de serviço Diga. o teatro é, a peça a peça 1984 de George Orwell tá em cartaz no, no, é, no Teatro Porto Seguro as uhum. é, quartas e quintas às 21 horas e inclusive ele tem no elenco algum, alguns nomes bem conhecidos tem o Carmo de la Vecchia que é um é, ele, ele já foi um galã assim, da Globo, sabe? tipo já, já participou de várias novelas Uh, eu não, não. Fazia tempo que eu não, não via ele, não ouvia, né? Então. Uh, eu eu, eu vi o cartaz e falei: ah, ele, esse cara, tipo, lembro dele. É uh, um ator relativamente famoso. Tem também Rodrigo Caetano, enfim, outros nomes que eu não conheço tanto. Uh, mas a produção é excelente. Uh, eu fiquei bastante impressionado assim, com a produção. Em si. O ingresso é, é tem um preço de boa? Você sabe porque eu, o, o... o preço mínimo, acho que é 40 reais é. e o preço máximo é 600. tá Porque aquele, o
0: Bianca Pierre e o Grande Cometa de 1812. É, você, é, já é Bianca... você já mudou o nome. É que dessa vez eu cheguei a acertar, não é? Bianca? Não é, é ele é meio carinho no geral. É, sim,
1: é. e a produção ali também é bem cara né, desse espetáculo. O, no, o 1984 é um pouco mais tradicional, digamos assim. Mas, mas vale a pena. Sabe? tipo é uma peça excelente, mas novamente eu acho que uh, recomendo um pouco de de. Não sei, assim, tipo, é bom você talvez você ir acompanhar. Tipo, não,
0: não pretende transar depois. É,
1: não, é uma peça difícil. Você vai hum. sair exaurido, sabe? É, uma... é um soco no estômago.
0: que sabe? vai que alguém sabe? É, date, não, não é um bom date. Não, não, um... não, não.
1: De maneira. Assim, se você
0: já sai com a pessoa há muito tempo, tudo bem. Mas Sim. se é um primeiro date, não. Não, não. Você
1: vai, vai, os dois vão sair sem papo, vão Sim. ter uma dificuldade enorme. As coisas você precisa comunicar.
0: saber, assim, é primeiro date, não vai no rodízio de pizza. Não é essa comida de primeiro date. Sim, é, 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 espere cenas de tortura pesadíssimas Eu sempre espero cenas de tortura pesadíssimas
1: E eu, a segunda obra que eu, que eu quero trazer também tem, eu Acho que tem um, uh, dialoga um pouco também com tudo isso que a gente tem falado né? hum. uh, É um, um documentário chamado Cuba and the Cameraman uh, Que inclusive foi a indicação do Dan, que, é, que está aqui conosco Eu até convidei ele, mas ele estava meio exausto para conversar Uh, eu queria saber também o que ele acha sobre esse documentário Depois eu pergunto para ele uh, Mas eu gostei bastante É um documentário de 2017 E uh, É interessante que é sobre É basicamente É, um, é, é bem aquele documentário Cine Vérité, Sabe, Verité uh, No qual o, o autor uh, Ele participa diretamente uh, Do documentário né? ele, ele é bem uh, Como eu posso dizer ele é bem uh, pé no chão, assim, literalmente, né? Tipo, é o, o diretor andando com a câmera, uh, apontando, conversando com as pessoas. Você vê a mão dele diretamente ali, pegando objetos. Ah, ele
0: é tudo em primeira pessoa?
1: É tudo em primeira pessoa, quando não em terceira pessoa. Quando não uh, estão filmando o próprio diretor com a câmera, sabe? Então, é, é ele é bem... Eu sinto que até aproxima bastante, sabe? Porque uh, você se coloca ali na, 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 no... no na perspectiva, né, desse diretor interagindo com pessoas em Cuba, e, e é tudo muito humano, ele humaniza muito, é tudo num nível muito pedestre, sabe, o que é bem interessante, e, e o grande, acho que a grande proeza desse documentário é, ele filma uh, a vida de algumas pessoas durante 40 anos em Cuba, <risos> é bem impressionante A gente tá há
0: 40 anos fazendo esse documentário?
1: É, é são imagens é, que datam De 1970 Final dos anos 70 Mas é e... como aquele
0: lá, ele volta de tempos em tempos Tem um que ele, ele volta, volta de a... tempos em tempos. Tem um documentário né, que ele volta a visitar Primeiro são crianças, depois sete anos depois Depois sete anos depois, alguma coisa é, assim
1: é, é, é meio que isso ele, é, Na verdade esse, esse diretor Eu vou pegar o nome dele aqui enquanto eu falo
0: é, ele, é, ele
1: é um documentarista Bastante premiado, já ganhou vários Emmys Ele já entrevistou Saddam Hussein, ele entrevista, ele entrevista Fidel Castro nesse documentário. É um cara que sabe muito bem o que ele tá fazendo. E é bem impressionante como ele ganha a conquista da população e dessas pessoas. Porque ele é um norte-americano uhum. que está indo em Cuba sabendo é, que a população de Cuba não é muito simpática aos Estados Unidos. E a população Pô, hoje em dia já
0: não é mais de boa?
1: É, eu acho que tem períodos diferentes ali, né? Mas, mas é, você tá num regime... É, socialista
0: que tem
1: sérios conflitos com os Estados Unidos, né, especialmente ali no, nos anos é, o que
0: é ah, durante a Guerra Fria como um a, todo, a Guerra
1: Fria como um todo, né, né? por conta da, da, da interferência russa, né? Crise dos mísseis. Exato, a crise dos mísseis. Isso não é abordado diretamente, né? Mas o que o que é ele começa basicamente a, a história, né, da, do, do diretor do John Alpert é, na, em Cuba. Uh, essa história começa com... Ele, ele tem os, 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 o, uh, os equipamentos dele. Ele fazia pequenos documentários em Nova York, onde ele, mora, onde ele morava. E ele meio que queria entender uma situação uh, de uma maneira mais humana das pessoas que, vem, que vinham uh, de Cuba para Nova York. Ele ficava sabendo do... do uh, da, ele ouvia, né? Tipo, as... Uhum. Qual era a situação política lá e ele queria chegar mais perto disso Então ele consegue ir pra lá e ele começa a acompanhar a vida de algumas pessoas Umas, uh, No caso, três, três irmãos que moram numa zona rural uh, E ele é muito amigo, sabe? Ele se aproxima, ele ouve as pessoas Ele uh, bebe com as pessoas, é tudo muito humano E ele consegue conquistar essas pessoas dessa maneira Sendo amigável, basicamente uhum. E, e ele chega em Cuba no momento em que a economia de Cuba está florescendo, porque eles eles têm Isso é 1970 é antes da, da, da queda do, do muro de Berlim, antes da, da queda da, da própria União Soviética, quando existe uma, uma uma relação muito forte, né, entre Cuba e União, União Soviética e e a população estava sendo beneficiada disso, né da, 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 dessa economia favorável a Cuba né? Porque eles, eles conseguiam exportar para a União Soviética Eu acho que eles tinham muitos subsídios A União Soviética provavelmente eh, devia fornecer muita coisa para eles Então a vida da, da população na nessa Cuba já após a Revolução Cubana né? Já com o Fidel, o Fidel Castro ali governando é, era muito positivo, assim Você vê isso muito claramente, as pessoas eram felizes Elas tinham muito o que comer Elas tinham é, todos os suprimentos Que elas precisavam E sendo um regime socialista é, é, Tipo, as coisas eram Você não via, assim, grandes riquezas, né Tipo, porque é, Eu acho que, ele, ele, o que o que o Fidel tava, tava tentando fazer Era justamente manter esse Uh, esse equilíbrio do, do regime socialista O documentário não aborda tanto uh, O fato de ser um regime uni, uni, Unipartidário uhum. não, não aborda as questões Exato, não aborda as questões negativas Desse regime Que é até um questionado eu acho, eu acho que Por algumas pessoas que criticam o documentário Mas é, não é a intenção dele Ele, A intenção dele é justamente Do nível pedestre ali conversar com as pessoas E saber como a, a vida delas É é, afetada ao longo desses 40 anos. E, então, inicialmente, ele tem uma realidade muito positiva para essas pessoas, e pessoas muito felizes. E conforme o tempo vai passando, né? Chega ali nos anos 80, a, a, tem a queda da União Soviética, isso afeta drasticamente a economia da, de Cuba, né? Que deixa de ter esses subsídios, e... E passa a sofrer um bocado, né? Porque você tem ó, lá o embargo dos Estados Unidos, né? embargo comercial com os Estados Unidos que basicamente impossibilita Cuba de, de ter relações comerciais com, qualquer, uh, com os Estados Unidos e qualquer país aliado, né? Então é um, é um negócio super... É um, é um país pequeno que não consegue... Uh, uh, não consegue ver sua economia florescer porque tem pouquíssimos aliados, uhum. né? Uh, <coughs> então... A partir desse momento da, da queda da, da União Soviética, a, a comida começa a faltar no mercado. As pessoas começam a ter dificuldade de, sei lá, de se locomover, porque não tem gasolina. Subsídios básicos começam a faltar para a população. Exato. E começa a haver o racionamento. Então, as pessoas podem comer, mas elas vão comer um pão por dia por pessoa. É, pode ir na sei lá no mercado comprar sorvete mas é um pote de sorvete por semana sei lá quantos dias
0: é porque é é sempre... isso nem soa É, <risos> não é tão ah, ruim. um pote por semana de sorvete <risos> é
1: mais do que <risos> é porque lá na verdade como eles estavam no sistema socialista uh, de, de existir essa tentativa de manter um equilíbrio uhum. eles tinham uh, dinheiro uh, mas eles acho que eles não podiam Uh, não existia um, uma Evasão capitalista muito forte né, nesse, nesse, nesse início, né? Então As pessoas, elas tinham acesso a, a Comprar uh, Uma determinada quantidade de comida no mercado Mas ainda assim, era, tinha uma certa fatura E a partir desse momento não tem mais Então elas começam a ter que uh, Putz, eu acho que eu vou deixar de pegar isso aqui para pegar isso aqui, sabe? Então você vê na, na, no dia a dia, assim Que a vida deles é bastante afetada E por conta disso, eles começam a partir para uh, uh, trabalho informal Começam a fazer aquilo que antes não, eram feito, não era feito, que era, tipo Ter um negócio próprio, sabe Tentar ganhar dinheiro No mercado uh, ilegal, sabe uhum, Que Porque é uma isso... coisa que
0: era muito comum na União Soviética Também, né, o mercado negro era uma coisa é, Que é, Isso é curioso,
1: né, isso você vê muito claramente assim, tipo, é um... Inclusive, o diretor foca bastante nisso assim, Tem um, um personagem, né, um dos uma das pessoas que ele acompanha a vida É um cara que ele é preso em um certo momento Ele, ele vai de 5 em 5 anos para Cuba, né é, E na, na primeira vez ele conversa com esse cara ele ajuda, Esse cara ajuda a mostrar um pouco do bairro dele Mostra a casa e tal numa quinzena... Quinzena, não. É, cinco anos depois ele volta, o cara não tá mais lá. Ele começa a procurar, ele encontra o irmão e o irmão falou, é, meu irmão foi preso porque ele trabalhava <risos> com o mercado ilegal, ele vendia que... algumas coisas. Eu acho que, não, não, é, não sei nem se era droga, mas... Não, é, não, cara, é, eu acho que é só meio do tipo, ah, esse... É, ele não é, tem autorização é, autorização pra, pra é tem, comi tem
0: uma comida que é mais gostosa, que eu consigo por fora. Uhum. O, o 1984, no livro, tem isso. Ele vai, ou pelo menos... Agora não lembro se no livro tem, mas no filme tem. Em que ele vai comprar uma lâmina de barbear no mercado ah, negro. Sim. É, é, tinha uma
1: coisa do gin, né, no, no 84, né, que eles bebem muito gin. Não sei se isso... Eu acho que também tem uma, tinha uma coisa de ser racionado, né, o Então gin, aí surge
0: assim. dessa forma, assim, não é, não é droga necessariamente. São as coisas que você considera prazerosas, você considera boas, que está sendo racionado e está uhum. sendo distribuído para poucos, e aí você acha meios corrupção, né, como chamam. A, 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 ocorre a corrupção e você acha meios fora do legal para adquirir essas e coisas. E é muito
1: interessante que você começa a perceber é, que a desigualdade começa a aumentar exatamente nesse período, assim, em que, a, como a economia tá quebrada, é, e, e as pessoas estão tentando encontrar maneiras de, de sobreviver e... e e ter uma vida um pouco mais confortável, né? Com, uh, com um, um pouco mais de... De, de conforto mesmo é, elas começam a ir atrás dessa de, de ganhar dinheiro de alguma forma e, e daí é, é, tem esse lado do turismo né que, que foi muito explorado pelo próprio governo do Fidel Castro para trazer mais dinheiro para o país e as, as pessoas meio que se aproveitam disso né tipo não se aproveitar de uma maneira negativa mas de às vezes às vezes criar um, um programinha de, de turismo ali para levar os, os turistas para algum lugar e cobrar algum dinheiro e algumas pessoas começam a criar alguns negócios sabe tipo em cima disso Legais Mas ainda assim uma maneira de, de Ganhar algum dinheiro e ter uma chance melhor De sobrevivência uhum. e, e, e é interessante assim tipo, Perceber também que Muito por conta disso você tem pessoas que têm uma casa melhor, outras pessoas têm uma casa Pior, mas o lance Que mais me impressiona É que Como Uh, uh, não existe um, um, um programa de industrialização Não existe... Aquilo que é normal pra gente, sabe? Tipo, indústrias e comércio grande e tal Isso não existe em Cuba uh, é, é meio que um, um país parado no tempo, sabe? Uh, o, é uma coisa que o próprio documentarista fala, assim ele, ele, conforme o tempo vai passando, ele volta pro mesmo lugar e, e, ele tá sabe, igual e ele sabe exatamente pra onde ele tem que ir Porque ele sabe qual era a casa Os prédios são os mesmos na, As coisas não... Não são demolidas para criarem outras coisas no lugar. São os mesmos prédios antigos. E muitas vezes caem aos pedaços, sabe? E ele volta para lá e, e... fala isso. Tipo, é um lugar parado no tempo, sabe? Uh, e, e, e eu acho ele... O documentário é especialmente bonito na maneira como ele vai construindo essas relações com as pessoas, né? Vai, vai mostrando como esses, esses três irmãos velhinhos que trabalham no campo, eles vão morrendo aos poucos. Uh, e o que vai acontecendo com eles, né? Tipo nesse momento de crise, digamos assim, os animais que eles tinham lá para uh, que ajudavam eles a trabalhar no campo, né? De tipo, parar a terra, uh, que serviam também tipo de, de comida, de é, recurso, sabe? De uma ferramenta, recurso, uh, vão sendo roubados porque as pessoas querem comer, elas querem ter, sei, às vezes também um boi. Então eles vão perdendo aos pouquinhos esses 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 recursos que permitem a sobrevivência deles e eles vão ficando deprimidos eles uh, uh, talvez não sei se morrendo indiretamente indire 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 por conta disso mas você uh, vê que afeta profundamente a vida deles e o, e o documentarista pergunta mas por que isso está acontecendo e eles não sabem responder você percebe que na verdade isso não passa pela cabeça deles eles só eles só aceitam que essa é a realidade e eles lamentam tipo ah tá difícil viver mas por que que tá difícil viver? Mas, eu não sei, e... eu, tipo, eles, eles nunca, eles não dão uma resposta. Não e não havia acho... nenhuma forma de censura, informação? Então isso não é abordado, eu acredito, pelo documentário. Uh, não é abordado, né Dan, essa questão de, de censura, controle da, de informação. Mas uh, o que dá a entender é que eles... Uh, embora Cuba tenha um, um, um índice de, de desenvolvimento humano alto e uh, basicamente não existe uh, analfabetismo em Cuba, sabe? Tipo o sistema de ensino e de saúde durante muito tempo foi foi um exemplo assim de, de, de como o Estado consegue suprir a, essa demanda para a população. Uh, hoje eu não sei mais como que tá, mas uh, embora a educação seja uh, ou tenha sido já muito exemplar em Cuba, uh, eu não sei se, se se as pessoas têm esse sentimento esse esse, esse essa noção crítica, sabe? Tipo, de, de perceber que existem mais coisas além daquilo que elas estão vivendo. Eu acho que sim, porque muita gente tem noção de que, ah, os Estados Unidos tem um monte de coisa aqui perto e muita gente vai pra lá. Inclusive, no próprio documentário mostra isso. Uh, mas, em geral, uh, parece que as pessoas, elas têm noção de que uh, foi melhor, tá ruim e não sei, tipo, parece que não existe, uh, pelo menos nesses personagens. Uma, uma, uma noção de que ela pode lutar para mudar aquilo, uhum. sabe, tipo ou, ou talvez elas saibam que se elas, tem, se elas se oporem ao governo elas podem ser presas, sabe, tipo, eu não sei se isso não fica muito claro, mas eu acho que o documentarista ele tá mais é, é, interessado em, em mostrar o impacto dessas transformações na vida dessas pessoas num, pl num plano realmente pedestre e, e as relações o que é construído, o que é destruído é, é, meio que não sem entrar tanto nos conflitos políticos, sabe? Mais, mais nessa questão da, da, da convivência, do cotidiano. Uh, e, e de como essas, muitas vezes essas pessoas parecem que sofrem, mas apesar disso elas estão felizes, sabe? Elas estão sempre uh, contentes, sempre rindo, sempre celebrando de alguma forma, sabe? E, e me faz pensar, né? Tipo, porra, quanto, como que consciência não é necessariamente convertida em... Felicidade, né, parece que quanto mais consciente A gente é dos problemas, das questões Políticas, das, quanto mais Informação a gente tem, mais infeliz A gente é, e eu acho que tem sei lá, dados Científicos que provam isso, e, e você vê Ali que as pessoas, sabe, especialmente o, 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 Os irmãos velhinhos, que são Justamente os mais isolados, que têm menos Informação, que estão Vivendo ali dentro daquele Daquele uh, uh, Sei lá, tipo, uma pequena bolha de, Sabe, tipo, da, da realidade deles Da realidade rural do, da, Das pessoas que estão em torno deles E eles são as pessoas mais felizes, sabe
0: mesmo quando... Mas é, o que, que é felicidade nesse caso, né Você diria que, por exemplo, é uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta <risos> É uma boa
1: definição, né Eu acho que é meio, é meio atemporal né, Essa definição é... Mas é meio que, eu acho que tem, tem um pouco disso Sabe, tipo, eles Parece que a felicidade, é... Coisas pequenas representam muito mais felicidade pra eles do que, sei lá, pra gente, sabe? Tipo, ter comida e ter um, um boi pra, pra permitir o seu sustento. Isso parece que traz muito mais felicidade pra eles do que, sei lá... Se a gente tiver... As coisas básicas nossas, sabe? Equivalentes uhum. ao que é básico pra gente.
0: Uhum. Apesar que eu digo que se tivesse um boi aqui, especialmente assim, batidinho em forma de hambúrguer, eu tava feliz <risos> pra <risos> cacete agora. <risos>
1: Mas enfim, uh, é, é um documentário bem bonito, sabe? Uh, não me faz ter um apreço muito grande por Cuba em si. Uh, eu acho o Fidel um personagem fascinante nesse, nesse documentário, porque o documentarista entrevista ele, tem contato com ele diretamente. É... Uh, tem, tem um lado de humanização, assim, bem interessante. Um, mas, eu não sei, assim, tipo... Não, não me faz, eu acho que... Sei lá, querer, querer conhecer Cuba. Você não quer ir pra Cuba? Eu não tenho, não tenho hum. muita vontade. Mas eu acho que ele, ele faz um trabalho bem importante de humanizar, sabe? A gente entender qual é a situação da, das pessoas. Um, e, e criar um pouco mais de empatia, né? Porque eu acho que falta empatia, especialmente com... Uh, Venezuela, eu não sei assim, as pessoas elas costumam falar muito de Venezuela, né? Tipo, acho que sem uh, uh, criou-se só, só essa narrativa básica, as pessoas não se aprofundam e, e falam da boca para fora. Eu acho que isso aconteceu com Cuba, especialmente no, mais no governo Dilma ali, né? Quando ele, houve aquele Do, dos médicos, é dos médicos que, que de fato também a, a, era a mesma coisa, né? Faltava empatia as pessoas. Eram extremamente xenofóbicas. É,
0: apesar que lá eu sinto que o problema era. era é, acho que tinha já veio mais com xenofobia, porque no governo Dilma, a abertura de Cuba já era, já era extrema, né? Já, já era um ponto em que Cuba era bem aberta em relação ao resto do mundo e muita coisa é, mudou, sim, né? Sim, mas então... eu acho
1: que as pessoas nunca gostaram dessa, dessa essa aproximação com o ah, um ah, governo socialista, um regime, hum, a né? A sombra
0: permanece ali. Assim. É, e. Eu acho que
1: tem questões geopolíticas aí que precisam ser abordadas, sim, mas ao mesmo tempo é importante essa humanização, sabe? E esse documentário faz isso muito bem, assim, tipo de colocar uh, a câmera ali do lado dessas pessoas durante 40 anos, sabe? Você vê exatamente quem elas são e o que o que elas pensam desse país e uh, como como essa essa, essa política esse, uh, esse, esse esse sistema impacta a vida dessas pessoas, sabe? É bem importante, eu acho, eu acho que é um, e é um documentário acessível, tá na Netflix. É isso que
0: eu onde que dá pra. Netflix, chama no... Cuba,
1: Cuba and the Cameraman. Em português eu acho que é isso mesmo. Isso, então, Cuba e o Cameraman. É, assistam, é, é um ótimo documentário. Entendi,
0: legal, legal. Eu, eu não sei se tá, eu, eu eu não tenho muitas coisas porque a semana foi corrida com, com muitos muitas outras coisas no campo de games, né? Red Dead Redemption 2 tá, te tá consumindo. Tá consumindo. Você tá jogando coisas muito grandes, né? Você tava Sim. jogando Assassin's Creed. Tô o bem Red ansioso para jogar alguma coisinha pequena depois disso, mas acaba acaba meio que entrando no caminho, né, de outras coisas que
1: videogame consumindo sua vida... Tirando todo o seu tempo livre... Ah, novidade...
0: <risos> Mas eu vi algumas coisinhas... Eu tenho algumas coisinhas que eu queria... Que eu queria falar sobre uma... É, é bobinho... Não tem nenhuma grande crítica... Apesar que tem um viés feminista bem forte... É, eu assisti o primeiro episódio da nova série Sabrina... Que estreou no Netflix justamente... Que é um remake da Sabrina aprendiz de feiticeiro ou não? É... É que, é que eu, eu, eu... Pelo que me foi explicado, tá... O lance é que a personagem Sabrina existe no universo do Arte. Hum? É, são do Aquele mesmo, do quadrinho? Do quadrinho. E que tem a série atual Riverdale. River, Riverdale é, é uma do, série do Arte? É uma série do Arte, ah, é. Conexões que eu nunca fiquei e, sabendo. E a série antiga do Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, com a, era a Melissa John Hart, não era a protagonista, uhum. é, era baseada na personagem Sabrina dos quadrinhos, que era do mesmo universo de Arte. Essa série agora... Gente, é... mas no arte não, não tem coisas
1: sobrenaturais, não tem?
0: Aparentemente na parte da Sabrina tem. Eu nunca li arte na vida, eu não sei. Eu, durante muito da minha vida eu achei que arte era uma revistinha pornô. Eu não uhum. sei porquê. Então eu não tenho a menor ideia. Eu nunca vi a série Riverdale também. Aí essa nova série é baseada na personagem, mas é um tom 100% diferente da, da, da série original... E apesar de nesse momento atual existir a série baseada em arte, as duas séries não estão compartilhando o mesmo universo. Não é um caso como Buffy e Angel, porque elas são de empresas diferentes. A Sabrina é da Netflix, a Riverdale é de... Eu sei lá de qual, mas é de outra. Mas assim, aquele Sabrina original... É, era era uma, basicamente uma sitcom né Era uma série de comédia em que ah, Ela tem poderes mágicos E ela vai se meter em altas confusões Por conta dos poderes mágicos dela E ela vai precisar dos poderes mágicos Pra sair justamente dessa confusão Ao mesmo tempo que Salem, o gato, solta one-liners Na direção do público e é isso Essa nova série É, é drama, na real e a mitologia das bruxas é, é muito diferente, assim, porque elas saúdam o satã toda hora, assim. É o senhor das trevas que fornece poder pra elas e elas amam o satã. Nossa, mas é satanista mesmo? É assim? satanista mesmo. Né? É, só que não quer dizer que todo mundo é mau, necessariamente. É que elas... É, é... O lance é, a Sabrina é meio humana, meio... Uh, bruxa. E eles se referem a humanos como mortais. No primeiro episódio, é dito que a Sabrina vai viver muito mais tempo que uma pessoa, mas não me ficou claro se bruxas normais são imortais e a Sabrina só vai viver muito mais tempo porque ela é metade imortal, ou se eles chamam os humanos de mortais, mas bruxos são mortais também, só que eles têm um tempo de vida maior, como um todo. Assim. E, é... Eu não gosto
1: muito de, 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 dessas, dessas obras que, que colocam bruxos como um negócio. Tipo, um, uma classe, assim, tipo, vampiro, Sei. bruxo é, Eu acho uma bobagem nes, Não Meu, é uma coisa
0: que você pode aprender Você é nasce porque, com sangue Porque bruxo. vampiro é um negócio que, que,
1: que não existe, assim É um, é um ser mitológico é, que que Bruxa, Bruxas, é. tipo, meio que existe sabe? Só que ela foi é. a imagem, a, a versão que a gente conhece da, da ficção é, basicamente uma deturpação da, uh, da, das mulheres que, uh, que faziam, sei lá, uh, rituais celtas. Não, mas... Tanto é que tem um, um novo movimento de bruxaria, que é o Ica. Tem uma série de coisas mas que Mas o acaba...
0: conceito mais antigo né, da, da coisa maléfica, mesmo e atribuir uma coisa não, maléfica. Não, nunca por conta A coisa maléfica. Foi, foi
1: construído pela, pela Igreja Católica, que, Inquisição. eles basicamente era uma maneira de você controlar a mulher. Ah, sim, era total era, baseado era no, extremamente machista,
0: no, no medo do feminino Exato, e, e, e também era uma
1: maneira da própria igreja uh, passar a mão nos objetos da família, né? Porque, tipo, tinha uma mulher lá que era acusada de, de bruxaria essa família era basicamente uh, uh, sei lá, tipo, perdi status e tudo mais e muita coisa era confiscada pela igreja é, era uma maneira de você destruir uma identidade uma, é, sei lá, igual o nazismo fez com uma, tentou fazer com Polônia, sabe é, era um negócio bem pesado assim, e por isso que eu, eu não gosto muito da, da, dessa, dessa construção em cima dessa, dessa figura da
0: bruxa, que é na verdade é, uma construção cristã sabe, na série Sabrina é como Harry Potter. Você nasce bruxo é assim. ou você não nasce. Mas no caso parece que você precisa ter o sangue de bruxo. E... Mas assim, é... não é porque elas amam Satan Satã que elas são necessariamente más. Porque tem as duas tias, né? A Zelda e eu esqueci a outra. Uma delas é um pouco mais sisuda, mais direto ao ponto, mais seca. Mas tem uma que ela é toda muito muito boazinha, assim, ela não nem fala direito, ela é meio, sabe no cantinho dela, mas ao mesmo tempo ela tem esse jeito meio meigo pra, pra falar coisa assim né, tipo, ah querida, mas, mas você tem que fazer né o batismo satânico pra poder <risos> se juntar ao, ao coven das bruxas, sabe uhum. é, e o, o conflito os conflitos da série são, são dois, um parece que vai ser, é o que menos me interessou, que existe uma aventurinha maior que parece que Satã não quer que a... Que o Senhor das Trevas não quer que a Sabrina entre nesse grupo por conta do sangue meio mortal dela. Existem antagonistas no mundo das bruxas que não aceitam ela, vem ela com preconceito. E o outro conflito é o fato de que ela viveu até os 16 anos de idade no meio de mortais. Ela tem um namoradinho pelo qual ela é meio apaixonada, ela tem os amigos de escola, ela tenta... É, proteger muito, assim, os amigos de escola Com os poderes dela Ela, por exemplo, no primeiro episódio tem uma grande trama Que gira em torno dela de desenvolver um clube Feminista para poder proteger as mulheres Porque tem uma ela tem uma Uma amiga uh, não, é, não, não fica muito claro Na verdade, eu até tô com receio de, de onde falar Amigo ou amiga Não fica muito claro, mas é, se, se é um homem trans, exatamente, mas vamos dizer, é uma, ela, ela tem ela tem aspectos masculinos e por conta disso sofre bullying do, do time de uhum. futebol da escola e ela começa a planejar uma vingança usando os poderes mágicos dela, por exemplo então essa parte é legal, assim, que é o conflito dela, putz, eu vou ter que abandonar os mortais pra ir estudar na escola de Hogwarts lá, sei lá, mas ao mesmo tempo eu curto eles, eu tô apaixonada pelo, pelo meu namorado, sabe, então ela tá, tá meio dividida nesses dois mundos o que eu não esperava é eu achei a série muito bonita visualmente. Muito, muito, muito bonita. Assim, a. a o, o, eu não, é, posso falar cinematografia nesse caso? Sim, eu mas acho o, que sim. é Os takes são lindos. Uh, existe. Uh, você vê o interior da casa que ela mora com as tias, uh, com um primo dela, que é um personagem bem legal, e eventualmente o Salem. O Salem é o familiar dela. Que era que ela... Que é o gato, originalmente. E é, é, aí também é um gato? É um gato, mas ele não fala. Mas é, o que eles explicam é que um familiar. É um gnomo, um duende, sei lá, que ganha uma forma de um animal no mundo pra te proteger. Ela adquire dela diferente e o lance é que ele, você vê ele como um gato, mas às vezes no, nas sombras você vê meio que um demônio com uma espécie de uns tentáculos e tal. Então é um gato, mas não é, na real, assim. E aí tem uma troca que ela protege ele e ele protege ela. Mas até parece que... Mas tem ele a... é 3D? Não. Na é um gato de verdade, assim, quando os tentáculos é 3D, uhum. mas, mas tem efeitos especiais é bem feitos pra uma série, assim mas teve uma, o lance de gala, de lançamento da série, e aparentemente o gato foi no tapete vermelho, mesmo que tem umas fotos dele <risos> no negócio, assim, mas é... mas eu não esperava, assim, aí você vê o interior da casa, e é um negócio construído mesmo, e é lindo, assim você olha, é uma casa, obviamente, de bruxas com certos clichês e tal mas, é muito... nossa, eu queria morar nessa casa tranquilamente, sabe e... E tem uns aspectos cômicos, porque a família trabalha como um, um... Como de... Não é necrotério quando você cuida dos mortos? Faz um embalsamento? É necrotério é, é um necrotério.
1: É, na verdade é... Funerária?
0: É uma funerária. Eles trabalham com uma funerária. Eles aproveitam às vezes pra arrancar sangue dos mortos pra poder fazer rituais com esses sangues posteriormente. É uma série que... Faz muito sentido, né? Pra,
1: pra, pra, pra uma bruxa ter um, uma, uma, uma casa funerária.
0: Né? E... Mas assim, eu, eu fiquei muito espantado com quão bonito eu achei tudo, assim, os takes são legais, são visualmente interessantes, visualmente variados, eu gostei do núcleo de personagens que eu vi até agora, e ela tem uma curiosidade, ela, o Dan talvez saiba o nome disso, ela é gravada com, meio que inteiramente com uma lente em que as bordas são completamente distorcidas e fora de foco, é só o centro que é focado, ué, só o
1: centro que é focado? Só, é
0: meio que quase só um círculo no meio que é focado, assim. E dependendo do, do quão próximo é a cena, por exemplo, árvores às vezes viram só um borrão verde nas Mas bordas dela. A da série tela, inteira? A é série isso? inteira. E não, e não é cansativo eu vi um episódio no primeiro episódio pelo menos não é claustrofóbico não é cansativo não dá a sensação de sei lá tipo de ser um momento de imaginação do mundo da lua assim? não porque não é esbranquiçado é só meio embaçado porque não tem esse esse foco específico às vezes eu acho que isso é acho que é relacionado ao campo focal quando é uma cena mais aproximada tem umas horas que é tudo realmente só, assim uma distorção de cores mas nas cenas mais abertas não não rola isso e cria um efeito legal assim porque não é uma série de terror mas tem um pezinho no terror, tem cenas de susto que entra aquela coisa muito clássica do violininho, só então assim, e aí você, o uh, sustinho, mas passou uhum. rapidinho, sabe? É... Esteticamente me parece, talvez corajoso não seja uma palavra, mas foge bastante do tradicional que você tá esperando de uma série. Eu não me lembro de alguma série que, sabe, tenha usado isso como estética predominante é, o tempo todo. Porque pode ser arriscado, né? Eu acho que tem muita uhum. gente que pode olhar e meio que não... Acharam, ah não, tá esquisito, do que quando eu liguei eu até fiquei, deu problema no meu monitor, o que tá acontecendo aqui exatamente, sabe, e, mas eu fiquei espantado porque, de novo, minha relação com a personagem era a Melissa John Hart naquela série sem graça que doía, sabe, é, a coisa que eu mais lembro é que o Pendlet faz um bruxo naquela série, se eu não tô enganado eu nunca fui muito fã dela, não. Era chatinha, era bem é, porcaria Eu acho curio,
1: curioso como anos 90 foi um período fértil, assim, pra ficção de, de bruxas, né?
0: Porque o que mais Puts, teve? Tinha
1: muita coisa. Tinha, sei lá, Bruxas de Salem. Sabrina aprende a Feiticeiro O que era Bruxas de Salem? É, um filme. É, teve. Uh, uh, como chama? Convenção das Bruxas. Teve aquele, aquele das três bruxas que tem, a, inclusive, a Sarah, a Sarah Jessica Parker. Tá, ok. Uh -huh. Tem, mu tem muitos filmes e muitas... É, Era eram uma figura de, de ficção assim, mais presente na, no imaginário popular, eu acho, sabe? E por alguma razão, elas meio que desapareceram. Atualmente, você tem, sei lá, tipo um filme como A Bruxa, por exemplo. Mas é um, sei lá, pós-bruxa, sabe? Tipo, é um pós-pós é um alguma coisa ali. Porque é uma desconstrução enorme dessa figura da, da bruxa também, né?
0: É. Mas, né, é verdade, eu não me lembrava dessa tinha, maneira. Tinha assim. muita coisa de bruxa. É. Convenção das Bruxas é, é. É,
1: é um filme que eu preciso ver, rever, rever, rever eu preciso rever, porque eu via quando era criança Eu
0: tinha muito medo Eu tinha muito medo, muito, sim, daquelas muito transformações O menino é, virava rato E a, ela tirando a máscara e aparecendo nariguda e tal Porque eu lembro quando criança eu começou a assistir Eu não entender que era de fato sobre bruxas aquele filme Eu achava que era, ah, você vai descobrir que era uma velhinha boazinha Na verdade, uhum. e aí tipo, arranca É com a motícia, né é A, a Angélica Houston, né? Houston E ainda rola, né, quando, quando elas pegam o gordinho Que vira rato ali na frente delas só que aí, quando você parece que o, ele vai ficar. Vai se safar de boa. Tem cheiro de criança. Era assustador <risos> é, eu acho aquele que eu negócio. Eu preciso reassistir esse filme. Mas. Mas assim, eu me espantei, gostei bastante do primeiro episódio. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que se perde um pouquinho nas, nos episódios posteriores. Mas, por exemplo, e eu, eu, uma coisa que eu também gostei, e. é uma série que. O primeiro episódio tem uma hora. Sabe, e eu tô, não é aquele negócio de forma de TV Que uma hora, na verdade, tem 40 minutos Porque tem 20 de propaganda Tem uma hora mesmo É que é, deve ser o piloto, o piloto geralmente é maior É, né? e eu não vi se os outros tem Netflix também, às vezes, tem um lance de não ter uma uniformidade Porque ela, já que ela não tem que ceder a comerciais Ela pode ter o tamanho que ela quiser Eu me lembro que o Arrested Development Tinha isso, assim, alguns episódios Tinham 30 minutos, outros tinham 20, era meio estranho mas, mas eu gostei, assim, eu saí animado pra querer ver mais daquele mundo pra, pra querer ver mais daqueles personagens ver que, que, pra onde essa coisa da magia leva, assim, eu fiquei, fiquei bem espantado especialmente pela beleza visual da, da série como um todo uhum. eu então, não esperava é, assim, é uma série de aventurinha mas é bom, né, de vez em quando umas dessas, assim, Sim, faz, faz uma, uma leve, uma coisa leve faz bem e a outra coisa que eu assisti, também foi só o primeiro episódio, esse eu nem vou ter muito o que falar sobre, mas é que estreou a segunda temporada do desenho animado do Castlevania.
1: Hum, nossa, eu nem sabia que tava em produção a segunda temporada.
0: É, foi logo depois da que acabar a primeira já tinham confirmado, e eu acho que já confirmaram a terceira, nesse, nesse meio tempo. É que normalmente acho que eles veem já os primeiros números, né, de lançamento e, e imediatamente já vem se vai ser possível. Vem também se não tem um, se, se é se é a propriedade da Netflix, porque normalmente As que, as, que as, as coisas que não são propriedade da Netflix Tem muito mais chance de serem cortadas Dali, uhum. né, ainda mais com A iminência do stream da Disney Que provavelmente vai ferrar com a Netflix e tal Mas eu, eu achei que o primeiro episódio Da segunda temporada Já foi melhor do que a primeira temporada inteira Porque oh, a primeira nossa. temporada Ela tinha o um problema de ter Acho que eram seis episódios, cinco episódios e meio que nada acontecia Quando começava a acontecer alguma coisa No último episódio eu acabava ali imediatamente E... Esse episódio ele se focou muito mais No... No lado do Drácula Em que você vê meio que a, a Outros vampiros e as pessoas que fazem parte do Do... do como dizer, não é o elenco dele é As pessoas que o servem de alguma forma Porque ele é o grande rei dos vampiros, o senhor de todos Mas você vê muito mais o lado dele Da dor que ele tá sentindo por ele ter perdido a amada mortal dele no primeiro episódio. É bem meio que a mesma história do, do, do jogo mesmo. No Symphony of the Night, tem isso, né? A sua a mãe da Lucario é uma mortal que, que casou com o Drácula, mas ela foi morta por uma. Pela Inquisição, basicamente. Uhum. E se foca muito mais nisso e nele indo atrás de, das pessoas pra fazer essa guerra contra a humanidade. É um desenho meio pastelão, assim. O objetivo dele é literalmente extinguir a raça humana do planeta. Mas quer... é o Robotnik, né? É, bem... E aí ele tem dois generais humanos que ele vira... É... Que também querem extinguir a raça humana porque eles odeiam todas as pessoas por conta das coisas que as pessoas eles... fizeram e... contra eles.
1: E se, eu... se não tiver mais humano, eles vão beber o sangue de quem? Eu não sei, talvez de animais. Eu não sei, a série não chega a abordar isso. Eles podem escravizar os humanos e transformar os humanos em comida. Olha, seria uma... uma... Uma, uma série muito legal, uma, tipo uma alusão ao que a gente faz com os animais
0: Mas tem tem um filme sobre isso Com o... Com o Ethan Hawke É? É, é meio ruim, mas... Tipo
1: vampiros que escravizam os humanos Pra servirem apenas de comida E... É, é
0: assim, meio que nesse filme É um vírus que transforma as pessoas Em humanos. eles constroem uma sociedade para eles poderem continuar existindo até na luz do dia Fazendo túneis é, Instalando coisas nos carros que permitem eles é, não, não passar Luz solar e aí o humano vira gado. Eles começam a caçar humanos como se fosse... Sei lá, os seres humanos escrotos indo caçar viados, javalis e coisas do tipo, sabe? Uhum. É, mas o filme é meio ruimzinho. Não é muito bom.
1: É o negócio da premissa.
0: Mas... Mas é... Foi, foi interessante esse episódio bem mais calmo. Que é um Drácula meio cansadão. Meio que só querendo dar ordens do, do trono dele. A gente sendo exposto a esses novos vilões que vão ser enfrentados. Provavelmente é assim, um episódio muito de apresentação de vilão. Mas muito dele é tendo o background, assim, de... Bom, a gente tava falando de bruxas, a gente vê a moça mortal sendo morta porque ela sabe usar remédios, porque ela sabe usar alopatia. E isso é visto como pecaminoso pela igreja, é visto como conhecimento satânico e eles matam ela por conta disso, sabe? E aí é meio a dor deixada pra trás por conta disso, dele não vê muito sentido na eternidade dele sem ela. é interessante, o que eu não lembrava... É que eu acho a qualidade da animação uma porcaria, eu não lembrava, <risos> eu não lembrava disso.
1: Eu, eu sempre achei meio feio, algumas pessoas acham ela bonita. Eu e...
0: lembro de achar ok na primeira temporada, aí eu vi esse primeiro episódio e foi, nossa, eu tô achando feio pra caralho tudo que eu tô vendo aqui, eu não tô entendendo. Eu não sei se é um efeito pós-Príncipe Dragão, se, se foi alguma coisa assim que eu gostei daquela, apesar que muita gente odiou aquela animação também, por conta do lance meio de frame rate dela quebrado. Mas eu, eu gostei bastante eu, eu não gostei assim da qualidade da animação Tudo pareceu, mas eu gosto muito das atuações As atuações têm Tem um certo conforto que elas são só meio Em In inglês se diz inglês, é. Nem sei se tem em português assim. Eu achei,
1: achei que teria japonês né? é, Não,
0: é americano a animação, não é japonesa ah, é? É, esses anime falsos americanos. É. <risos> achava que Eu jurava que era japonês. Não é, Eu acho que é americano. Não é tipo Devil May Cry Baby Man que, hum. que, que é japonês, mas eles fazem em Flash e aí fica com um estilo bem diferente tudo e tal. Eles fazem em Flash. Eu,
1: eu acho, nem sabia que Flash existia. Flash ainda. não existe,
0: eu acho. Mas aparentemente eles fazem em Flash. Mas não, as atuações tem um lance delas serem meio, meio sussurradas e meio calmas e não rola um ASMR, mas eu fico meio calmo vendo, sabe, o desenho? Mesmo sendo o Drácula falando sobre... É, nós temos que fazer os planos, sobre como extinguir toda a humanidade da, do planeta. Ou talvez a ideia de extinguir a humanidade do planeta me acalme é também, eu não <risos> sei. Eu não sei, são tempos estranhos. Mas aí, ele vai falando dessa maneira, meio sussurrada e meio calma. Fazendo planos e vai me dando, vai me dando uma calma, um soninho gostoso. Eu sei então, que você tá... gosta de
1: ASMR, porque... Uh... A gente compartilha a mesma conta do Overload.
0: <risos> e, tem, e tem muitos
1: vídeos que eu percebo, eu percebo. Nossa, mas o YouTube tá me sugerindo tanto a SMR,
0: por que será? Deu óleo. Ah, é a conta do Overload. Deu aí, então, deve ficar assistindo. Eu não gosto de SMR. Eu me sinto um pervertido bizarro, como se. Eu não tô tendo coragem de ver pornografia de uma vez. Mas, por algum motivo, de vez em quando me bate curiosidade. Tem uma amiga que eu sigo no Twitter que ela escreve sobre SMR de vez em quando e ela compartilha uns prints dos SMRs mais bizarros que ela encontra. E aí, eu tenho que assistir. Então, por exemplo, tinha um SMR que era uma. Esqueci agora se era brasileiro ou não. Mas era. A SMR roleplay. Você está morrendo por conta da peste negra. E, e aí, é a garota sussurrando sobre ela tentar cuidar de você, mas você está morrendo pela peste negra. Tem um SMR. <risos> tem um SMR que é uma garota que ela lê instruções. Ela leu as instruções inteiras de Magic the Gathering, por exemplo. E é só ela, tipo. Partiu. Compens. Mano, que, que, que universo bizarro que essas pessoas vivem. E aí, eu, às vezes não aguento, eu tenho que ver, sabe, que porra <risos> é essa? E aí eu acabo assistindo, eu me sinto esquisito, rolam uns arrepios na, na cabeça. você assiste inteiro? Não, não, nunca consigo, porque volta minha tem 40 minutos, 5... É que nem pornografia, 5 já deu, já fiz o que eu precisava fazer. Não, que, apareceu que eu me masturbo pra SMR. Não, 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 <risos> é, é, não, eu não, imaginei. Não, eu não que? me masturbo pra SMR. <risos> Por curiosidade, eu cheguei a entrar em sites de streaming de pornografia e botar SMR lá pra ver como é que... Pensei, cara, deve combinar os dois. A SMR de pornografia é uma porcaria É um lixo, não recomendo Eu, eu nunca associei a SMR a pornografia Mas eu consigo entender como algumas pessoas podem entender. É, Os SMR de pornografia que eu vi são só Sabe conversa falsa de, Conversa falsa sexual De filme pornô, que hum. é a coisa mais falsa do mundo E só convence, talvez, quem nunca tenta usar, usado, não sei É isso só que em SMR, é horroroso Não, não, não recomendo
1: é, Geralmente a gente vê pela piada, né como
0: Mas é? eu acho que essas são as duas coisas mais bizarras que eu vejo A SMR e eu gosto muito também de Candle Hall não sei o que é isso. Tipo, grocery haul É uma coisa que virou moda durante um tempo Que eram as pessoas voltando de mercearia Quitandas e mostrando o que Elas compraram, elas vão tirando da, da sacola E elas vão descrevendo os itens, normalmente é associado a, Ah, eu tô fazendo essa dieta, então vira uma dica Pra pessoa, mas eventualmente virou uma coisa Em si de você ficar animado com o que a pessoa vai tirar do saco Existe um, um Subtipo dentro do grocery haul Que é o candle haul, que é gente que compra Velas aromatizadas e fica Mostrando e descrevendo as velas e é maravilhoso, porque eles ficam tirando as velas que eles compraram. E aí, ah, e é a estação do ano de Halloween de novo. E eu consegui essa, pela, essa, essa vela aqui, que tem cheiro de abóbora. E aí ele fica... Ah, o cheiro, ele é aromático e meio doce, meio... Ai, ah, eu acho maravilhoso. E... Isso tá pior do que SMR, eu e acho. E aí ele vai descrevendo, porque as velas também tem o óleo nela. E ele fica tipo, e eu escolhi essa, porque você pode ver, essa aqui tem três veias grandes de óleo. Então eu sei realmente que o aroma vai ser intenso e incrível. Eu gosto muito de acender num dia, assim, que eu tô cansado pra relaxar. Outro dia acendi e achei que tinha até a bolburaçada dentro de casa e tal. Eu amo, eu amo esses vídeos. Gente,
1: é um universo... A, completamente à parte para mim assim eu, eu, eu fico fascinado como o YouTube é um é, é uma janela para muitos muitos costumes estranhos
0: to, to, toda toda coisa mais específica do mundo que existe existe uma comunidade de, de YouTube uhum. em torno disso sim é, mas isso é Castlevania? não sei <risos> <risos> vamos lá e-mails então Rick vamos. que essa era a última coisa que eu tinha aqui não sei qual é a sua coisa mais bizarra de YouTube que você tem eu gosto muito de um canal chamado
1: Memory Hole Que eu até sugeri pro Samir Nesses dias que ele perguntou exatamente isso E é um canal de... Eu não sei, os criadores desse canal eles, Eu acho que eles receberam Por alguma razão eles tinham acesso a muitos vídeos de, Em VHS antigos uh, Dos Estados Unidos e, e eles fazem Umas edições separando só... Coisas muito esquisitas, sei lá, tipo, sei lá, uma vovó brincando com a dentadura, sabe? Daí o dente fica saindo. Só que eles fazem umas montagens horrorosas, assim, tipo, com sons muito estranhos. E, e, tipo, umas músicas ambiente sinistronas. E colocam, dão uns zooms, assim. Tipo, é um negócio muito, muito, muito perturbador, sabe? E, e eles fazem uns vídeos temáticos, sabe? Tipo, gato, chama gato. E daí é só uns vídeos, sei lá, tipo... Com, sei lá, a vovó brincando com a dentadura e pula um gato na cabeça. Mas não é pra ser engraçado, necessariamente. É pra ser meio, só muito esquisito, sabe? E não sei, eles, eles fazem alguma, alguma magia lá. E, e como tudo é, tipo, VHS, parece que são aqueles vídeos antigos. Quase que... uma
0: creepypasta. É, assim.
1: exato. Tem um, um que é de creepypasta. É maravilhoso. Chama Memory Hole.
0: Memory Hole. Então, eu vou... Eu vou... Vou atrás desse. É, o pessoal tá achando bem estranho o lance das velas. Eu não sabia que isso era estranho. <risos> Parece
1: esquisitíssimo.
0: Você nunca foi ver também, tipo, um vídeo de galera que curte vape fazendo sick rings? E tem, tinha um que eu gostava muito que era um. <risos> Quando o David Bowie morreu era. Minha homenagem ao David Bowie. E aí eram 15 minutos de um cara fumando no vape e fazendo argolas de fumar As pessoas não <risos> têm o que fazer. Essa é a música no fundo. Eu assisti tudo. Foi muito um bando bom. de desocupados. Todos nós somos. Deixa eu abrir aqui então o e-mail, lembrando que caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever palha bilheteria. Nossa, o que aconteceu, palha, palha bilheteria. Palha bilheteria. Para bilheteria@overloader.com.br ou entrar no overloader e escrever uma mensagem diretamente através de lá. Mande sua pergunta, mande qual é o seu tipo de vídeo esquisito do YouTube favorito. Uh, falar para mim se você gosta de velas aromáticas. E eu não gosto de vela aromática, odeio o cheiro de vela. Mas você
1: gosta da descrição, você gosta da, do, é. do, da, da capacidade de alguém descrever uma coisa que é difícil de ser descrita, porque é só uma sensação. Então,
0: né? Essa é uma boa, talvez seja isso, não sei. Eu, assim como eu odeio o cheiro de incenso, por exemplo, nunca gostei. Sempre achei... É, é, é muito gosto. forte e é um cheiro que você não tem que respirar pra sentir, é como se ele entrasse e agarrasse dentro do e seu a nariz. E né? é
1: fumaça, né? Fumaça não faz bem pra saúde.
0: É, né? Eu nunca parei pra pensar dessa maneira. Quando você coloca assim, faz muito sentido. Primeiro e-mail de hoje vem de anônimo. Ok? Uh, ele diz, ou ela diz Olá queridos overloaders, tudo bom? Venho hoje contar um relato que é um pouco desabafo e queria compartilhar com vocês e saber se já passaram por isso Hoje faz uma semana que meu relacionamento de 3 anos acabou O boy terminou comigo e posso dizer que foi bastante por minha culpa Eu acabei vacilando com ele na questão de honestidade e tenho certeza que o magoei Há um tempo, eu já vinha pensando em terminar e sentindo vontade de viver outras experiências, mas acho que por questão de medo e comodismo, fui deixando esse assunto entre nós de lado. Agora que acabou de uma forma não amigável, eu me sinto um tanto quanto desprezível e um pouco culpada também. Desde que terminamos, eu não tentei falar com ele porque realmente não sei o que dizer e acredito que devo dar um tempo para ele tentar dissolver os sentimentos que causei nele. Na maior parte do dia, eu me distraio com o trabalho e, no tempo livre, tô tentando me reconectar com as coisas e pessoas que gosto. Mas, vira e mexe, me sobe um arrepio de arrependimento e tristeza por ter jogado, abre aspas, jogado tudo fora. Tudo que passamos juntos. Não sei se ele um dia será capaz de me perdoar, ele é uma pessoa bem fria e racional, mas eu também tô precisando me perdoar principalmente. Vocês já passaram por isso? Será que o tempo é a melhor solução e vocês acham que esse tipo de situação tem perdão? tudo que eu não queria era ter magoado ele e hoje em dia até penso em começar uma terapia para entender essa situação toda e por que eu me auto-sabotei um beijo
1: e yeah, a terapia é sempre muito útil nesses casos mesmo, é, faz você aceitar com mais facilidade certas coisas entender um pouco do seu comportamento até para que você não repita num próximo às vezes a gente é, a gente tem um, uma coisa meio de loops, né, de comportamentos que a gente acaba repetindo em diferentes relacionamentos um, eu não sei Eu não vou falar De, de casos em <risos> que eu, eu Acho que eu, eu fui escroto eu, eu não sei se eu já fui escroto em relacionamentos assim. Eu já tive relacionamentos desastrosos Mas eu acho que acaba sendo Uma coisa de Da situação em si de, 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 Das dinâmicas das pessoas do, Enfim Das questões particulares daquele relacionamento
0: Mas assim, no, no exemplo específico Dito, me parece assim eu acho que primeiro é preciso um pouquinho de tempo pra distanciar. E eu acho que com o tempo você, vamos dizer, se perdoa. Porque, ok, você não foi legal. Mas eu não acho que você foi também escrota, sabe? Não foi uma coisa horrorosa. Mas, mas
1: ela não deu detalhes. Ela fala né? de
0: distanciamento. Distanciamento, já percebendo que não queria muito relacionamento, e eventualmente acabou, e foi meio, ah, por que eu não tratei isso direito pra terminar de maneira amigável? É isso que eu entendi. Tipo, não me parecia uma coisa escrota sabe? Não foi uma traição gigantesca Não foi tratar como lixo outra pessoa Foi só meio que vagando cada vez mais longe Percebendo que você não estava se importando Quando deveria ter sido honesto em dizer Não tô me importando mais, acho que eu preciso falar sobre
1: isso Sim, mas às vezes também a situação não era muito favorável Ou, ou uh, você tava, tipo, se apegando ao conforto da, da situação em si Você não queria gerar esse desconforto para você e nem para ele Então... Uh, não sei, assim, tipo, é uma coisa que é comum, porque às vezes você nem, nem você tem certeza absoluta se é, se é o que você quer, sabe? Uh, você fica naquela coisa tipo, ah, mas pode melhorar se a gente fizer isso, fizer aquilo. Enfim, é um, eu acho que é, um, é uma coisa comum em relacionamentos, né? Esse tipo, esse, esse, uh, esse marasmo, né?
0: Mas eu, eu acho que assim, acho que talvez num primeiro momento, um tempinho. Distante E deixar meio que a poeira baixar é uma boa. Sim, sim. Mas...
1: sempre. O tempo sempre é a solução para relacionamento.
0: É, porque, por incrível que pareça, todas as coisas que te incomodam eventualmente deixam de incomodar. Mesmo as piores. É meio, é meio quase triste até quando até as piores você percebe que não te incomodam tanto quanto no passado.
1: Sim, é, porque você passa pelo processo de luto, né? Tipo, é muito parecido com justamente uma perda, né? Quando alguém perde alguém muito importante ou alguma coisa muito importante. Passado, sei lá, um ano, dois anos Depende, eu acho que depende da, da pessoa da, Do que do quão estimável era aquilo Mas o tempo vai, vai fazer com que você Não necessariamente esqueça, mas Fazer com que você supere, né Ou pelo menos na maioria dos casos é o que acontece E
0: nesse tempo depois aí eu acho que até vale, sabe Um pedido de desculpas, ah, meio que olhando para trás Eu percebi que eu não agi de maneira muito legal E meio que às vezes botar tudo, sabe em, em, em... Os pingos nos is Botar os pingos nos is, boa eu acho, que, eu acho que é sempre válido até, porque... Só que eu nunca acho válido meio que tentar fazer isso quando você ainda tá muito perto do calor do momento, uhum. porque parece mais uma maneira de você querer... Se aproximar? Ou... Ou... Não, eu acho que é assim, parece que é você querer não refletir sobre o que você fez e tirar meio que a culpa sua, a culpa que você sente, só querendo, por favor, ouvir da outra pessoa que tá tudo bem, quando claramente não tá tudo bem, sabe? Uhum. Eu sendo que primeiro você precisa desse tempo e desse processo de você parar de se sentir mal consigo mesmo, pra depois poder pedir desculpa pra outra pessoa. Porque se você não tá sentindo um lixo em relação a si mesmo, talvez você não tenha refletido ainda suficientemente bem sobre exatamente o que você fez e o que aconteceu.
1: Ah, e às vezes também uh, o sentimento negativo tá mais em você do que nele. Então, não sei, às vezes, de fato, assim, uh, uh, você, você levar isso pra uma terapia faz com que você trate esse sentimento ruim que você sente e desconstrua isso, entenda melhor e... Eu acho que é, é bem positivo assim, qualquer, enfim, terapia é bom, é bom para tudo, né?
0: Uhum. Mas, mas é, no geral não não acho que você se sentir também terrivelmente culpada porque pelo e-mail você não não fez nada muito nada muito terrível não, assim. Na, na verdade eu diria nada terrível não, foi só um distanciamento, não foi Mas muito... eu não a gente não tem
1: os detalhes essa questão, eu, tipo, tá nos pequenos detalhes, não é só tipo um distanciamento, distanciamento é só uma palavra E o sentimento, e a construção Sabe, tipo, da uh,
0: Tem muitas coisas envolvidas, né o próximo e-mail é de anônimo também E ele vai dando Três pontos, ele tem problemas nos dois Mas eu garanto que Quando chegar no três, você não tá preparado Pro, 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 pro problema Que ele tá enfrentando um plot, Tem um plot twist? É... Eu, ele tinha botado informações dele, ele não sabia se precisava ser anônimo Eu achei melhor, o que eu posso dizer é que ele completou 18 anos há três meses Novinho Que eu acho que isso é importante Primeiro, estou desempregado Tecnicamente eu tenho estagiado para as empresas da minha mãe e do meu pai Por onde parte da minha... Por, por, onde por parte da minha mãe eu faço apostilas, imprimo, furo e caderno para o curso dela E pela parte do meu pai eu formato computadores e organizo celulares e notebooks Que trazem para arrumar mas não possuo carteira assinada para nenhum dos dois, não ganho muito, mas não posso reclamar. Enquanto eu puder ajudar eles, eu o farei, mas sinto que não estou trazendo mais dinheiro para casa para poder ajudar nas contas e poder comprar as minhas próprias coisas. Por mais que tenha formação técnica em automação industrial pelo Senai da minha cidade, não consigo achar emprego na área, ainda mais por não possuir experiência. Já entreguei currículos por praticamente toda a cidade, até mesmo para Avan e lojas de videogame e computador. Mas por estarem sem vagas, só prometem me ligar. Já estou desde janeiro esperando em nada. Uma das minhas grandes vontades é poder trabalhar com jogos, seja vendendo, produzindo ou até mesmo noticiando como vocês. Segundo, estou cursando engenharia elétrica no Centro Universitário Leonardo da Vinci. Um centro universitário, como já diz o nome, com cursos de ensino presencial, semipresencial e à distância onde tenho aulas duas vezes na semana, segundas e terças. Comecei em fevereiro deste ano e já estou no segundo semestre de aulas, mas acredito que por ser um curso semipresencial, estou sentindo bastante falta das aulas no resto da semana. Também não me vejo trabalhando na área, por isso penso em largar a faculdade. Estou esperando só terminar esse semestre para decidir junto à minha mãe se troco para uma faculdade presencial ou procuro por outro curso. E como já disse, um dos sonhos é trabalhar com games, mas na minha cidade não tem cursos na área e sair da cidade no momento não é uma opção. E terceiro, mas até mais importante Tenho problemas com meu pai Não brigamos nem nada do tipo O problema é que desde que tenho 7 anos, ele usa crack Ele chegou a ficar limpo por uns 4 ou 5 anos Mas ele voltou desde abril do ano passado O que era um medo constante que eu tinha enquanto ele estava limpo Por volta da época que nos mudamos Ele falou com um amigo que usava junto com ele no passado E lhe deu a ideia de usar com ele Então ele sumiu por dois dias Voltou para casa uma semana depois, usando novamente ele decidiu sair com a moto dele, mas bateu na porta de uma caminhonete que cortou a frente dele, ele quebrou o joelho e o ombro esquerdo, o que o deixou uma semana e meia no hospital com a minha mãe cuidando dele. Entretanto, ele constantemente a insultava e a confrontava para que saísse de lá para poder usar mais um pouco. Quando a minha mãe se recusou a sair, ele saiu correndo pelo hospital, chegando a se trancar no banheiro de outro paciente, enquanto mesmo estava tomando banho. Não sei se é cômico ou trágico. Desde essa época até hoje, ele deve ter gastado cerca de 10 mil reais. Chegando a sumir por uma semana de vez em quando. Não consigo falar com ele sobre isso porque para mim é um assunto extremamente desconfortante. Ele tenta ficar limpo durante um tempo, mas volta e meia ele usa de novo. O máximo que ele ficou sem usar foi dois meses por volta do final do ano passado. Eu sinceramente não sei o que fazer. Ficou um pouco bad vibes esse final, mas eu queria poder tirar isso do meu peito e pedir a ajuda de alguém. Desculpa, e é meio longo, mas eu realmente queria falar com alguém sobre isso. Muito obrigado e por favor não parem nunca, seus podcasts e vídeos são os que estão sempre no topo das minhas listas para escutar e assistir.
1: Uau, que situação difícil, né? Mas é... Uh... Eu acho que. Eu imagino que vocês já devam ter conversado com ele, né? Sobre uh, reabilitação. Porque Eu é... Acho que
0: não, ele falou que ele não consegue conversar sobre. Mas a mãe isso. deve
1: ter conversado, não é ah, possível? Tá. Porque ele deve, ele deve ter consciência de que isso é um problema, isso gera problema pra família, isso gera um problema financeiro, isso gera um problema psicológico. É... Sabe, tipo. Ele, ele tá próximo de você e da sua mãe, aparentemente. Ele não é uma pessoa completamente ausente. Então ele certamente tem noção disso. E ele tem um lado dentro dele que, 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 que quer mudar essa situação. Que quer a aprovação de você, que quer a aprovação da esposa. E eu imagino, tô presumindo, né, a partir do, do que ele relata. Mas é, eu acredito que vocês teriam que instigar esse lado da, de, de, de transformação, sabe? Tipo, que isso seria bom para ele, seria bom para vocês, seria bom a família, é agora como você vai chegar vai vai desenvolver essa comunicação eu não, não sei aí tipo é, é algo que vai de caso para caso vai de como as famílias se comunicam mas eu acho que é importante essa tentativa de comunicação, né? Tipo, de, de uma reabilitação. Porque é a única coisa que pode salvar uma pessoa. Ele é um dependente químico. O cérebro dele, ele basicamente... É quase como se ele fosse controlado por uma coisa que ele não tem controle, sabe? Tipo, tivesse uma coisa acima dele que obrigasse ele a tomar essas atitudes absurdas. Então, um dependente químico, ele é uma pessoa descontrolada. E, sei lá, é só um... um... Um tratamento intensivo de reabilitação e isolamento que vai conseguir transformar ele numa pessoa uh, que vai conseguir curá-lo, sabe?
0: É, sobre a questão do pai, eu não vou nem tentar ter nenhuma ideia. Eu não... É uma coisa... É uma coisa que necessita de uma responsabilidade Grande demais, eu não tenho ideia De qual é o procedimento melhor para se tratar de um dependente Químico, eu não tenho a sua formação é, Eu não eu, vou arriscar de maneira nenhuma Eu só, eu só digo é... porque
1: eu conheço amigos que têm Familiares uh, Tipo, um, um, uma pessoa próxima Tem uh, um familiar que é dependente químico E é reabilitação Só que tem altos
0: e baixos, né, é muito difícil E... Mas, é, sei lá, eu acho que a única coisa que eu diria é que Não cabe necessariamente Só a você fazer alguma coisa em relação a isso, sabe? Acho que nenhuma pessoa sozinha conseguiria mudar isso, mas... É, mas
1: ele, ele, ele se sente responsável também, né? A pessoa lida diretamente com... Sabe, ele sente... Ele percebe que isso afeta a família dele, a vida dele, a vida da, da mãe, a própria vida do pai, né? E, e ele, ele se sente culpado de alguma forma. É, mas não é culpa dele. Não é culpa dele, mas hum. imagina você nessa situação. Você sabe, você sabe que você uh, vai querer ajudar e vai querer contribuir de alguma forma, sabe? Tipo, não é só escapar e fugir. Porque tem pessoas que, se, que você. com as quais você se importa que estão vivendo naquela mesma situação.
0: Agora, sobre as outras coisas, um é, é falta de emprego também é, o mercado tá uma merda, a nossa economia tá uma merda, tipo, de alguns acessões. É, pra agora. mandar currículo pra Vect, a situação tá é, difícil mesmo. Mas assim, <risos> não sei muito que, que solução você teria. Pelo menos você tá conseguindo contribuir com os negócios dos seus pais e ganhando algum dinheiro que seja, continuar procurando, obviamente, mas. Sobre as outras coisas que você fala... Você fala, por exemplo, assim... Ah, eu tenho muita vontade de trabalhar com games, mas... Você fala desde desenvolver... Até vender... Até jornalismo... Eu acho que você precisa, talvez, ponderar um pouquinho melhor... Um sobre foco, exatamente né? o que é... Porque... É uma coisa muito abrangente, assim... E, e é uma aproximação completamente diferente, assim... Mesmo que você venda jogos... O seu foco lá é comércio, assim, uhum. o seu know-how tem que ser relacionado a comércio, não necessariamente a conhecimento Sim. de videogames. É, si.
1: nas, nas três funções, né? No desenvolvimento, você vai ter que entender de, de programação, de, de arte, não sei qual seria seu, seu sua afinidade maior. No comércio tem, ele teria que ser isso, é o comércio, é, não é tipo vender jogo, é vender qualquer coisa. Uhum. É empreendedorismo, não sei ou a comunicação, e no caso de jornalismo, é jornalismo, não é,
0: video... o videogame tá em, praticamente em segundo plano. Pois, né? pois é, e assim, beleza, você tem 18 anos, normal, você tá perdido, você não sabe ainda, mas pondera sobre isso, pensa sobre, porque senão você vai caminhar muito a esmo, e você tem um certo tempo livre agora que poderia ser usado aproveitando isso. Por exemplo, tem um certo da... tempo não, ele tem, eu acho que ele tem bastante. Não, né? É, porque ele fala que tá fazendo a, o semipresencial nessa faculdade, que ele tá, ah, é verdade, tá considerando mudar, se for para mudar, a minha recomendação é De fato, mude depois de seis meses Não espera mais tempo para mudar e, e tal Mas uma coisa, por exemplo, que existe É, ah, você tá com esses dias livres Existem cursos gratuitos que você pode fazer online Por exemplo, de Unity Eu não sei se programação é exatamente o que você quer fazer Mas eu já vi, por exemplo, a Amora Que é desenvolvedora brasileira ah, Falando sobre isso, eu acho que eu vi o Falcão Que hoje em dia também é desenvolvedora brasileira falando sobre isso Existem cursos gratuitos ou de preços Muito baixos que você pode pegar Seguindo passo a passo que... Ou mesmo o YouTube, né? Tipo, tem muita informação. É, eu nunca disso, cheguei né? a ver... Mas tem pra deve, tudo. É. <risos>
1: Obviamente a qualidade dessa, dessa informação não é tão boa, às vezes de um curso pago, mas a, Além tá de, lá.
0: de fóruns que pessoas podem te ajudar. Por que não usar esse tempo que você, no momento, tem livre, pelo menos, e começar a estudar por conta própria? Porque existem meios. É, você não vai só aprender necessariamente cursando um curso de games ou faculdade. Na verdade, no Brasil, eu diria que isso é exceção. E a gente já, mais de uma vez, falou que a gente nem... Nem soa tão legal assim os cursos de games que faculdades têm por aqui, né? Então, por que não? Sabe? Vai atrás dessas coisas. Vai atrás desses... Vai aprender a usar Unity. Vai a... aprender a fazer coisas lá. Ah, você é, você já tem que vai... se
1: infiltrar, né? Você uhum. tem que começar a produzir, fazer game jam. Tem que se envolver com pessoas. Ter, ter um pouco cara de pau em evento. Uh, sabe, tipo... É meio que botar a mão na massa, assim. Eu acho que é o caminho mais... É mais fácil, não sei se mais fácil, menos difícil fácil né? não vai ser, é, fácil é, não, é o caminho não vai... menos difícil
0: mas assim, porque eventualmente você vai ter uma resposta de um currículo e aí você vai ter um emprego e isso vai ser legal, porque você vai ter mais dinheiro, vai ter um pouco mais dessa independência que você tá procurando, mas aí você não vai mais ter tempo e aí você pode ficar arrependido de não ter aproveitado esse tempo que você tinha agora para aprender essas outras coisas que podem ser muito mais o que você quer e podem servir para o seu futuro de uma maneira Melhor, na verdade. Então... Não tô dizendo que você precisa ser, se imaginar como uma máquina que aproveita cada segundo do seu dia o tempo todo. Mas tem que aproveitar melhor esse tempo que você tem livre nesse momento e você tá buscando essas outras coisas. Então eu diria isso.
1: Uhum.
0: É uma boa. E eu acho que é isso, então, por esse episódio do Bilheteria. Certo? Certo. Isso foi o um episódio do Bilheteria. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa, nessa transmissão. Muito obrigado às pessoas que estão nos ouvindo posteriormente no seu app de podcast, no site... No... onde mais? Pode ser no YouTube também, né? No é, Spotify. Spotify. Ah, o que, que a gente tem de recado, assim, que as pessoas podem... Tem um vídeo nosso sobre um jogo chamado My Memory... Of... Não é Mothership isso aqui, a gente tá gravando de errado, eu tô confundindo tudo o que tá acontecendo. Ah, mas, mas não
1: pode falar dos vídeos que tá estão no pode. site? pode, vamos
0: falar dos vídeos que estão tá no site.
1: Tem um vídeo sobre Holocausto e esse jogo chamado My Memory of Us. Na verdade é uma... até puxando também um pouquinho pra nossa realidade... É uh, bem focado em política. Uh, inclusive, é, uma, é toda uma série, né? Tipo, a gente vai ter mais vídeos <cười> focados uh, pegando, às vezes, um jogo e analisando esse jogo de um ponto de vista político e também trazendo um pouco para a realidade, <cười> que é uma coisa, sei lá, eu acho que falta um pouco disso até tá, tá no jornalismo de games. O uh, que mais que a gente tem? Uh, tem outros vídeos de gameplay que estão sendo publicados. Uh, até com bastante frequência A gente gravou uma leva boa de, de... Mas tem mais coisa
0: pra gravar embora breve Sim. Uh, e, é que... e aí aparentemente é feriado Eu não sabia, mas eu devo fazer a transmissão do mesmo jeito O Rick não, ele vai estar fazendo outras coisas Então eu não sei ainda Eu tenho que, que ver qual que vai ser eu não vou confirmar sexta. também porque eu descobri se minha esposa tem feriado. Eu não sabia que era feriado até agora, <risos> então eu preciso ver se a gente vai fazer alguma coisa, na verdade. Tá bom. Tá bom? Então é isso, todos tenham um bom feriado, um bom. Fim... É do que? Dia dos Mortos? Finados. Dia dos Dia fin... dos é mesma coisa, né? É mesmo. Se bem coisa. que Dia dos Mortos eu acho que é 4 de novembro, na verdade. Ou na verdade, Dia dos Mortos é o período do primeiro ou 4. Talvez. Ou você tá pensando no Dia dos Mortos do Mexicano? É? Eu acho que é o período do primeiro ou ah, 4. Tá. Ou é mais o 4. Não sei. Enfim, comemore o que você comemora, não comemore o que você não comemora, como verduras, legumes, uh, grãos também, no geral. É, sabe o que é bom? É chia. Chia?
1: Chia. E
0: lixia li também. É o chio no Twitter toda hora. pa Tchau, gente. Tchau. Death.